0: informado de lo que sucede
1: en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.p. Con análisis de verdad.
2: www.idlradio.p. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate.
1: www.idlradio.p. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Ahora, estar bien informado sobre lo que sucede en la justicia de nuestro país es fácil. Entrando a nuestra página web www.justiciaviva.org.p Usted de manera rápida conocerá los avances, retrocesos y dificultades del sistema judicial. Recuerda, www.justiciaviva.org.p Justicia Viva, la mejor manera de vivir la justicia.
0: Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo
2: social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo.
1: Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad.
2: www.idlradio.pe Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate.
1: www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal.
3: Bueno, amigos y amigas, muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Siete y tres minutos de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Ocho, hoy Es ocho de marzo del año dos mil Saludo a quienes nos siguen aquí en Lima, en la capital de la República, a quienes lo hacen también en las regiones, gracias a un creciente número de radioemisoras que se suman a la transmisión en vivo y en directo del programa. Gracias también a quienes nos siguen a través de Internet, la página de Radio San Borja y la página de, y de la Radio Estaña. ...disponibles para que usted pueda conectarse con nosotros, gracias también a las radios que transmiten en diferido el programa y lo hacen con mucha amabilidad. También a quienes nos siguen a través de las redes y de otras vías dándonos su opinión y por cierto información que para nosotros es muy relevante. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y hay mucho que celebrar, por cierto, han habido avances notables, camino a la igualdad de oportunidades... Si nos comparamos con lo que pasaba hace 10 o 15 años en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el desempeño, en la actividad pública, en la actividad política. Ha mejorado, no con la intensidad que debería, pero ha mejorado también. La lucha contra la violencia es un asunto que cada vez se hace del sentido común y que sin estar involucrados en algún caso concreto, pues todos se si observamos o sabemos, ya tenemos hoy la indignación suficiente para hacer público y denunciar estos hechos, pero sin duda todavía, hay algunos eh, eventos cotidianos que dan muestra de que esto es insuficiente. El feminicidio, por ejemplo, es una de las expresiones o la expresión probablemente más dramática y esto ha terminado constituyéndose en los últimos tiempos en una noticia que casi a diario podemos conocer a través de los medios de comunicación y es que la violencia está en el corazón, en el centro de las propias familias y de las personas que cercanas a estas mujeres cometen o entienden que la violencia es una manera de relacionarse esto es condenable, la institucionalidad que es precaria todavía para responder estos problemas, se ha ido en los últimos años eh, buscando algunos ca mejores canales de eh, coordinación para poder determinar en un primer momento las cifras que eh, dan cuenta de un problema que todavía es muy grande. Pero los esfuerzos tienen que ser mayores para que esto no solo se revierta en términos de los índices y las estadísticas, sino que la conciencia crezca de que cualquier violencia afecta y no se puede aceptar en ninguna circunstancia y en ningún contexto. Hoy hay mucho que celebrar, por cierto, pero también hay que ponernos a pensar y ponernos a eh, ver la manera como contribuimos para que esta lucha se mantenga. El ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en distintos contextos ha avanzado. El papel de las mujeres ha mejorado, pero esto ha sido también en base a luchas que eh, históricamente a veces fueron incomprendidas y que eh, daban cuenta de peleas que terminaron inclusive con la persecución de algunas eh, de ellas. Eh, es un día muy importante. Yo quiero aprovechar para saludar, por cierto, a todas las mujeres que nos siguen cotidianamente aquí en el programa y a todas aquellas que en una situación muy adversa logran sacar adelante a su familia y logran no solo constituir un escenario mejor que probablemente el que vivieron cuando ellas eran niñas o adolescentes para que sus hijas no repitan esas tristes y lamentables historias son las siete y ocho minutos de la mañana vamos a hablar de eso más adelante también con datos, cosas que muestran una realidad que todavía nos interpela por cierto son las siete y ocho minutos de la mañana vamos a ir y repasar eh, un poco el panorama que está marcado por cierto por las elecciones, por el proceso electoral, hoy día se van a dar las audiencias donde Alianza para el Progreso y eh, todos por el Perú tendrán que sustentar ante el Jurado Nacional de Elecciones, que como ustedes saben es la instancia a la que, ante la que se apela las decisiones del Jurado Especial Electoral, para que eh, el jurado pueda conocer sus argumentos y a ver si termina alguno de ellos convenciéndose para favorecer o propiciar que se mantengan en la carrera electoral. Yo creo, como ayer conversábamos con Rosa María Palacios aquí, pues los casos son total y radicalmente distintos. En el caso de César Acuña, es evidente que él ha cometido una falta grave que está, además, prevista literalmente en la norma que acaba de ser modificada y publicada el 17 de enero y que dice que entregar dádivas, regalos y dinero en medio de una campaña pues es un hecho que genera una competencia desleal y lo que busca es buscar y conseguir votos por una vía que termina siendo ilegal y eso es fragancia porque finalmente esto se ha podido ver a través de los videos que el jurado nacional de elecciones debe tener y a mano para su reflexión sobre este caso. En el caso de todo por el Perú la discusión es distinta ha habido todo un procedimiento de subsanación en torno a las observaciones sobre el registro, la inscripción y la manera como se ha desarrollado la democracia interna y las decisiones para conseguir la inscripción ante el jurado nacional de elecciones y después de que ya el jurado especial electoral había definido en una dirección, pues por unas tachas interpuestas que tienen que ver con una discusión totalmente distinta a la que inicialmente había sido la controversia Le han terminado dando la razón a los tachadores y finalmente hoy está en el limbo si continúa o no continúa rompiendo cualquier principio de predictibilidad que en el sistema de justicia es fundamental para que este sea garante justamente el Estado Constitucional de Derecho cosa que no está haciendo y eso a mí me parece que es uno de los datos más nefastos que hay en un proceso electoral donde la incertidumbre crece y estamos a 30 días y no se sabe quiénes son los candidatos. Esto es realmente vergonzoso. Y cuando yo veo a los miembros del jurado Nacional de Elecciones y a otros funcionarios decir que no se puede hablar de fraude, que no se puede hablar de irregularidades, que no se puede hablar de estas cosas, bueno, si no quieren que se use esos términos, por lo menos habrá que decir que hay una ineptitud manifiesta y una incapacidad para poder manejar un proceso electoral cuyas consecuencias producto del accionar del jurado, pueden ser, la verdad, muy nocivas para el propio sistema democrático. Porque si tú esta sensación de que las cosas están arreglándose por lo bajo y finalmente no se está tomando en cuenta asuntos fundamentales en el debate, eh, en una democracia donde hay que privilegiar los derechos fundamentales que están además garantizados con una cobertura especial en la propia constitución, pues lo que vamos a tener es un resultado que carezca de los niveles necesarios de legitimidad y le hace daño al país y a quien puede terminar siendo elegido en medio de esas circunstancias. Lo que corresponde, y aquí lo hemos explicado de una manera pormenorizada, es que en realidad se privilegie el derecho a la participación y que sea la gente la que sancione si vota o no por Guzmán, si vota o no por Acuña. Pero debe ser a estas alturas y al sentido común de que esa es la manera de sancionar a alguien que puede haber cometido, no solo irregularidades, sino como el caso de Acuña ya ha mencionado, pues algunas faltas graves que están identificadas en la propia ley. Pero vamos a ver cómo razona el eh, eh, Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy. Y sobre esto quiero contarles algo que ha publicado el diario La República, que me parece particularmente llamativo y grave. Y es que uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, eh, que se llama Jorge Rodríguez Vélez, que es parte del Jurado Nacional de Elecciones, representa a las universidades privadas, pues está vinculado a LAPRA y falló en contra de Julio Guzmán. ¿Por qué está vinculado a LAPRA? Porque fue socio de Humberto Abanto Verástegui. ¿Quién es Humberto Abanto Verástegui? ustedes deben recordar aquí en el programa en más de una oportunidad hemos hablado de él, no digamos para eh, resaltar o poner en relieve algún talento o algún punto de vista importante o relevante en materia jurídica sino justamente por sus vínculos, por los casos que ha defendido y por la manera como, por cercanías que tiene justamente con gente de ha conseguido cosas que legalmente la verdad no se sostiene. El señor Humberto Abanto, gracias, solamente para que ustedes puedan eh, recordar quién es, fue el que gestionó la donación de mil eh, dólares de la familia Sánchez Paredes a la campaña del año 2006. Les voy a contar un poquito la historia, es larga, pero digamos, voy a tratar de resumirla tomando como referencia lo que al respecto diría pública el diario La República. Y es que el año 2006, este señor Abanto Verasti fue uno de los participantes más activos de la campaña de García, y eh, cuando estaba por darse el cierre de la campaña de Alan García en la segunda vuelta en esas elecciones del 2006, que justamente terminaron con la elección de García a la presidencia de la República pues eh, resulta que estaban ellos eh, de viaje, se habían quedado sin fondos, tenían que regresar allí inmediatamente porque era el mitin de cierre de la campaña de García y no había manera de cómo conseguir trasladarse en tan poco tiempo para cumplir con esto que era fundamental. Porque ustedes saben que cuando se cierran las campañas y el jurado tiene un plazo para poder hacer proselitismo político, pues ya se cerraría la puerta para que puedan hacer sus últimas expresiones de adhesión y sus últimos movimientos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Que Estaban en una región, tenían que regresar a Lima y la única manera de hacerlo era contratando una avioneta para que eh, pudieran retornar a Lima inmediatamente y cumplir con este miti. ¿Y qué pasó? Pasó que el señor Avanto Verástegui, que era socio del señor Jorge Rodríguez en un estudio que se llamó Rodríguez Vélez Villacorta, Abanto y Asociados Abogados, eh, consiguió cinco mil dólares se lo dio a la gente de la campaña de Alan García y con eso contrataron una avioneta y esta eh, trajo a Alan García a Lima para que hagan el cierre de su campaña. Pues bueno, esto lo contó el propio Alan García, según el Diario de la República. En febrero del 2011, uno de los hijos de Orlando Sánchez Paredes, eh, reveló a la República. Ellos citan eh, un informe que sacaron en esa época y entrecomían Y dicen que él aportó el dinero. Dice: Mi abogado Humberto Avanto me pidió el dinero y le entregué los cinco mil dólares a Mirta Cunza. Esto lo dijo Alfredo Sánchez Miranda. ¿Y quién era eh, Mirta Cunza? La secretaria de Alan García. La secretaria de Alan García. O sea, Avanto Verástegui, el que era socio del que hoy es miembro del Jurado Nacional de Elecciones y que es el señor Jorge Rodríguez Vélez, le consiguió cinco mil dólares a Alan García para su campaña que, de, digamos... En sus conversaciones y por la cercanía que tenía con los Sánchez Paredes. Esto lo dijo el propio hijo de Orlando Sánchez Paredes, que es el señor Alfredo Sánchez eh, Miranda. García dijo que recién en ese momento se enteró de que el dinero fue aportado por una persona investigada por lavado de activos. ¿Y qué pasó? devolvieron el dinero, es decir, lo utilizaron, contrataron la avioneta, eh, hizo el meeting y después de tiempo se enteraron que ahí venía la plata, según Alan García, y devolvieron la plata. En realidad la devolvieron porque eso se conoció, fue un escándalo tremendo, y no les quedó otra que hacer esta pantomima para más o menos revertir lo que ya a esas alturas era evidente, que habían recibido plata de personas que estaban involucradas en un gran caso, caso más importante de la es que por estos días, espero yo, se haga la acusación y comience el juicio eh, oral. Pero eso no es lo único que ha hecho Humberto Avanto Verasti. Humberto Abanto Verasti también ha sido abogado, por ejemplo, de Agustín Mantilla, a quien hace poco falleció pero que estaba siendo juzgado por el caso del comando Rodrigo Franco pero además Humberto Abanto Verastey ha sido junto con Luis Castillo Alba que es otro abogado que también está muy vinculado a la familia Sánchez Parey, de hecho siempre ha sido su abogado en materia constitucional eh, Abanto Verastey ha sido abogado de Alan García en el caso de la megacomisión que lo investigaba en el Congreso entonces si uno suma todos estos elementos y una perita en dulce y un eh, la cereza de la torta Humberto Avanto Veraste es abogado del de señor Alfredo Quispe Pariona que es este miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y está crucido aquí más un ratito vamos a conversar con él también sobre este tema que recordarán ustedes primero lo decidieron mantener como miembro del consejo de la magistratura, la movilización ciudadana y la indignación que generó esto después de que se conocieron su particular manera de relacionarse con autoridades de la Universidad Garcilaso de la Vega, ojo, esa universidad también, Avanto y está muy vinculado a esa universidad, pues decidióse un mes después o una semana después eh, sacarlo del consejo de la magistratura el señor Abanto Verastegui ha interpuesto amparo para que Quispe Palena regrese al consejo de la magistratura y así se podrían varios otros ejemplos consiguió que se archivaran casos vía sentencias del tribunal constitucional cuando este estaba manejado por gente que estaba estrechamente vinculado al partido aprista peruano Abanto Verastegui fue asesor de Luis Alba Castro en el Congreso y de hecho cuando Alba Castro terminó siendo Ministro del Interior se lo quiso llevar, se armó un tremendo escándalo y se difundieron muchas eh, notas sobre su vínculo con los Sánchez Paredes y eso paró la posibilidad de que finalmente Abanto Verasti fuera al Ministerio del Interior ese señor Abanto Verasti que tiene el derecho de defender a quien le da la gana de hacer con su día lo que quiere tiene ese tipo de registro en los clientes que ha defendido y las causas que ha llevado adelante pero eso no está en cuestión, porque él, como digo, puede hacer lo que da la gana. Pero si este señor, con esas características, era socio de Jorge Rodríguez Vélez, que es miembro del Jurado Nacional de Elecciones, en el momento en el que están defendiendo si es que se quedan o no dos candidatos, y en particular el caso de Julio Guzmán, habiendo sido Alan García y el APRA los que han estado detrás de darse abajo su candidatura la pregunta es muy sencilla, debería o no este señor inhibirse por el contacto y por el vínculo que tiene con una persona muy cercana a Alan García y al partido APRISTA la lógica, el sentido común, dicen que evidentemente debería apartarse y no debería votar en este caso por la relevancia, por la importancia él dice que ya en otro momento Abanto Verasti fue como abogado ante el Jurado Nacional de Elecciones para una causa distinta en otro momento y él mencionó esto a, su a, lo a sus colegas del jurado y eso le dijeron que no había motivos para inhibirse pero en un caso tan relevante como este donde se está jugando una elección y el excluir a un candidato presidencial que además está en el segundo lugar en las encuestas y García quisiera pues que no se quede en la competencia apedita o no que este debería dar un paso al costado y decir yo no puedo fallar en ese caso yo creo que no debería participar de ese caso y eso configuraría un jurado nacional de elecciones distinto y de repente la causa eh, y el caso de Julio Guzmán podría correr una suerte distinta. El APA siempre metido en el manejo de la Administración de Justicia en sus distintas expresiones. Esta es la administración electoral, pero sabíamos que con la mano cruzada no se van a quedar y van a tratar desde el final de acomodar la cancha a su conveniencia, pese a que una realidad consistente les enrostra que ya no ni con esto avanzan en las encuestas. Esto es gravísimo, es muy importante, no se puede desatender, yo creo, y vamos a tratar de comunicarnos con alguna gente de todos por el Perú, para ver si van a pedir formalmente que este señor sin se IVA, porque eso tendrá que ser la cuestión previa que el jurado tendrá que resolver a propósito de la publicación de este que termina siendo un tremendo escándalo. Es decir, el APRA está metido, como más o menos uno podía imaginar, en todas estas movidas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hablando del APRA, están tan desesperados, el García está tan desesperado que ahora lo que quiere es bajarle la llanta a Alfredo Barnechea, que es el que ya le pasó en las encuestas, y yo creo que si las cosas van como van, la próxima entrega, Verónica Mendoza también va a pasar a la García. La García, la verdad, está ya en serios problemas. Pero han empezado una campaña furibunda en contra de Alfredo Barnechea, diciéndole el barnevago, diciéndole que pues es una persona que no ha trabajado, lo quieren castigar. Están diciendo dos cosas, que es vago, y por otro lado, que ha sido aprista. Es decir, tan desesperados están los apristas que para descalificar a otro que está en competencia dicen que es aprista. Es decir, asumen su propia condición de gente a la que ya nadie le cree y que el prestigio lo han ido como diluyendo en el camino para tratar de bajarse un opositor como Alfredo Barnechea. Conseguirán su propósito o es que en el caso de Alfredo Barnechea ya la ola está creciendo y más bien esto puede levantarlo un poco más de cara al 10 de abril que es el día en el que al margen de lo que en este momento dice el jurado nacional de elecciones y no tiene el derecho de decirnos a nosotros por quién votar pues es el día en el que hay que decidir por uno o por otro quién gobernará el país los próximos cinco años eso es lo que está en discusión y creo que hay en esa dirección en que eso prevalezca y que eso sea el fundamento de un proceso electoral como la propia constitución establece sea el principal resguardo y no esta menudencia para acomodar a los amigos o a los que tienen más capacidad de influir en una instancia como el jurado nacional de elecciones y que no venga ni el señor Tábara, ni cualquier otro miembro del jurado nacional de las elecciones a decir de que esto no está pasando han dicho ya que ha habido presiones pero al parecer algunas han surtido efecto y han tenido gente infiltrada entre el propio jurado para favorecer. No lo que los ciudadanos esperamos, un proceso libre, transparente, donde uno puede votar porque le da la gana. Yo he dicho, por Acuña no votaría de ninguna manera. No votaría tampoco por Julio Guzmán, porque me parece que hay varias inconsistencias en su propio planteamiento. Pero eso no significa que por este tipo de asuntos pues terminen sacando en la carrera. Porque sí creo... A diferencia de varios otros que como corifeos están diciendo que se vaya, que se vaya para, así no le guste la palabra, efectivamente, pues coger los botitos que quedan en el camino, pues creo que se le puede discutir en la campaña y ganar en la campaña, pero no de esta manera, porque esto huele huele muy mal. 7:23. vamos a hacer una pausa, vamos a hacer nuestro recorrido rápido por las regiones el día de hoy, luego vamos a conversar con Cruz Silva de Justicia Vía que ha venido para lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, hablaremos también de cómo se eligen a varios de los que hoy están en el Jurado Nacional de Elecciones, los riesgos que advierte no estar atento a la elección justamente y ratificación de magistrados, y más adelante les voy a contar qué otros temas vamos a trabajar en el programa de hoy. Soy la certuesta y tendré el gusto, como todas las mañanas, de dirigirme a usted ya regresamos
0: a esta hora noticias de la red descentralizando la información y el debate
3: vamos a trasladarnos rápidamente a Andahuaylas en la región Apurímac nuestro colega y gran amigo Ronald Radipa está ya en comunicación con nosotros. Ronald, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Gracias, buenos días. Las organizaciones agrarias de la región Apurímac acordaron iniciar una paralización indefinida este 14 de marzo en toda la región Apurímac. Representantes de todas las provincias tienen una tregua porque del 9 al 12 se desarrolla el vigésimo cuarto encuentro nacional del carnaval en el Perú, denominado Pugliai. En tanto, han confirmado en la plataforma de ducha que el Ejecutivo declare en emergencia el agro de la región Purimar por los problemas del fenómeno del niño, la construcción del hospital de Andahuayla, que ha quedado paralizada por una serie de problemas, así mismo como el retiro de las autoridades uh, denunciadas por presuntos actos irregulares de la Universidad Nacional José María Liera. Se informó Ronald
3: Ripa, Muchísimas gracias Ronald por esa información desde la región Apurima que específicamente desde Andahuaylas los productores entonces agrarios de la región decidieron suspender el paro que anunciaron iniciar para este lunes son las siete y veinticinco minutos de la mañana eh, vamos a seguir haciendo contacto con nuestros corresponsales el día de hoy que es el día internacional de eh, la mujer donde como decía más temprano pues hay mucho que todavía hacer pero hay algunas cosas que celebrar como por ejemplo que en distintos ámbitos de la vida de nuestro país las mujeres tengan un papel destacado la política de repente sigue siendo el escenario donde todavía hay menos espacio llenado por mujeres pero por ejemplo en otros ámbitos creo que eso ha, ha mejorado de manera importante, son las 7 y 26 minutos de la mañana necesito saber que me dan señas si y vamos a tener algún contacto o no bueno, voy a contarles otra cosa que a mí realmente me llama la atención y me parece escandaloso y tiene que ver con eh, eh, Ronald Gamarra pero no sé si voy a tener tiempo para hacerlo ahora porque esto es un poco largo o mejor lo hago a, más adelante a las ocho y media les voy a contar con más detalle lo que ha pasado resulta que lo eh, querellaron a él por difamación eh, la señora Luz Marina Guzmán Díaz, que fue o integró el Consejo Nacional de la Magistratura hasta hace no mucho. ¿Y por qué? Porque él sacó un artículo de opinión donde ni siquiera eh, opinaba, sino relataba una serie de hechos y en base a esos hechos configuraba un escenario que era muy, muy acertado pero a ella no le gustó y finalmente terminó querellando. Han llamado a Ronald Gamarra para que lean la sentencia, lo que significa que lo van a condenar. O sea, es decir, un juez eh se pone por encima de todo y eh, ataca a una persona o convalida un ataque a una persona por expresarse libremente en democracia, entonces un atentado contra la libertad de expresión y le voy a contar los detalles más adelante. Pero mientras tanto, vamos recorriendo el país a través de y de la radio. Nos vamos a Tumbes. José Paul Rioja está ya en comunicación con nosotros. Paul ¿Cómo estás? gusto saludarte, muy buenos días
4: buenos días, gracias. Desde el 24 de febrero que se registró la primera fuerte lluvia en nuestra región con tormentas eléctricas hasta la fecha, se ha más de 5.000 hectáreas de cultivo, de arroz, banano, cacar, y muchos productos que pan van llevar que han sido afectados por la fuerte lluvia. Asimismo, ya son 6.000 las viviendas afectadas. A quienes el Ingresu ya le ha llevado la ayuda necesaria y el ingeniero Manuel Bob de Luna, el jefe de la oficina de concentrada indicó que también desde el año 1998 no se registraba las descargas técnicas como en esta oportunidad y de mantenerse este panorama, debería solicitarse declarar dar en una tumbes. constante, en el sector de educación, con la última visita del titular de la frontera, Jaime Saavedra, Aseguro que solo serían doce planteles comunicativos, que tendrían que recortar el clases que ha sido programado para este próximo lunes 14 Finalmente, es un año abierto que las lluvias intensas aún continuarán en nuestra región. En Tumbes, para Derecho, Paul de Hoja.
3: Muchísimas gracias, Paul, por esa información desde el norte de nuestro eh, país. Hoy día hay una columna muy interesante de Rocío Silva Santisteva que da cuenta del brutal asesinato de Berta Cáceres, eh, hondureña e indígena, estoy leyendo el artículo de Rocío... Está durmiendo, cuando, está durmiendo cuando entraron a su casa a matarla. Un año antes había ganado el premio Goldman por su valentía al enfrentarse a la mega empresa Aguasarca, constituida construida no para traer más luz a la comunidad o haga en época de sequía, sino para generar energía que requiere una máquina de molienda de una mida. La presa implicaba desplazamientos de miles de personas y muerte de animales, aves e inundación de una zona altamente bio, eh, biodiversa. Por eso, el pueblo reclamó eh, y Berta logró que las empresas extranjeras se retiraran de la mega inversión. Pero había tocado los bolsillos de gente importante en el país de legendarias impunidades. La amenazaron policías, militares y paramilitares. Este 3 de marzo, unos hombres entraron a la medianoche en la casa de Berta, en la Esperanza Noroeste de Honduras, y le dispararon ocho balas luego de reducirla, eh, fracturándole un brazo. Deja cuatro hijos y un luto profundo en toda América Latina esto está pasando en Centroamérica es terrible muchas mujeres están siendo amenazadas y asesinadas y el caso de Berta Cáceres expresa el nivel al que se ha llegado en este día de la lucha contra todo tipo de maltrato en contra de la mujer el Día Internacional de, de la Mujer que debería llevarnos a celebrar solo los logros pues nos enrosta una realidad que todavía no hemos podido superar están en este momento matándose dirigentes mujeres también en distintas zonas del mundo. Siete y treinta minutos de la mañana vamos a irnos a otra zona del país en nuestro recorrido por las regiones gracias a la red nacional de IDL Radio. ¿Nos vamos a dónde? A Madre de Dios ahí en Puerto eh, ah no en Mazuco Marcial Flores está ya en coordinación con nosotros Marcial ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos vea, las eh, principales autoridades del departamento de Madre de Dios, entre ellos el gobernador regional, Luis Ocruca Salazar, el alcalde del distrito de Inambar y Félix el centro poblado de Santa Rosa, Alejandro Monasca, incluido el eh, jefe policial del Madre de Dios, eh, general Fidel Sánchez Padilla, y la jefa de la SUNAP eh, personal de guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, eh, se reunieron en las instalaciones de la base policial Las Palmeras, modelo de control fronterizo con la finalidad de tratar temas relacionados al control de combustible por el río Inambari que hace ingreso. Exactamente, sector Puente Inambari que está ubicado a 9 kilómetros de Mazuco Inambari, que es puerto ingreso al departamento de Mar de ellos. En los próximos días, el personal de Cuadracostas de la Marina de Guerra instalará una embarcación flotante que servirá de control fluvial en el puente Inambari, esto con la finalidad de controlar el pase de combustible hacia la zona de la minería ilegal, sector La Pampa, jurisdicción de Inambari se verificó las instalaciones de la base, en las banderas, actualmente alrededor laboran tres instituciones del estado, que están asentadas porque hasta ahora eh, han mostrado pues un trabajo infrustoso por el general de la policía nacional del Perú que da a conocer que se decide las coordinaciones con la marina de guerra y el gobernador regional a instalar dicha embarcación militar debajo del Fuente Inambari visitaron Fuente Inambari, verificaron los lugares donde se instalará. Los pobladores de la zona manifestaron su preocupación y malestar de las autoridades presentes, los que escucharon atentamente a dar soluciones respectivas a futuro en el caso de la minería ilegal y del tráfico de combustible ilegal. Para el programa No Hay Derecho, Marcial Alexander Flores Aragón, Mazuco, Madre de Dios. Buenos
3: días. Marcial, muchísimas gracias por esa información desde Mazuco, en la provincia o en la región de Madre de Dios. Son las siete y tres minutos de la mañana. Eduardo en Eduardicillo es el día de hoy. Acierta con lo que está pasando en el APRA, que está bastante ¿Qué dice? Aquí sus dos personajes, como siempre, meditamundos, pensando, pues, analizando el país. Y uno le dice al otro, qué buena. El APRA busca desacreditar a Barnechea, acusándolo de ser aprista y amigo de García. Y el otro dice, eso es mucho peor que te acusen de ser el candidato de nadie. 7 y 33 minutos de la mañana. Vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar en un instante para seguir conversando sobre estos temas. Ya volvemos. <música>
0: Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Ya volvemos con No Hay Derecho. Lavandería Chacarilla Express. Lavado al seco y al agua. Especialistas en ropa fina y delicada. Cuero, antílope, gamuza. 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco. Teléfono 372-1347. Lavandería Chacarilla Express. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora.
5: Siete de la mañana, 35 minutos, bienvenidos a la información, el candidato presidencial de Alianza para Progresos es de la cuña Peralta, espera que el jurado nacional de elecciones interprete de manera adecuada la ley y no lo excluya de esta contienda electoral. El candidato presidencial de Perú Basile, Alejandro Toledo Manrique, indicó que no se debe retrasar más la labor de los entes electorales ante las irregularidades cometidas por algunas agrupaciones políticas con miras a los Comicios Generales 2016.
4: Yo no creo que debe retrasarse más porque engendra mayor incertidumbre, deslegitima, pierde credibilidad interna e internacional. Yo estoy pidiendo a mis amigos de la Unión Europea del Instituto Nacional Demócrata de la OEA,
5: que vengan con anticipación. ¿no? Continuamos con más información en la 91.1 de Radio San Borges Noticias del Exterior en Argentina. La diputada María Emilia Soria presentará un proyecto de ley para reconocer el derecho a la identidad de los bebés no nacidos mediante un registro que permita elaborar una estadística de las causas de los decesos. En Deportes, el Defensa Nacional Carlos Asco es quien milita en el Wolfsburgo. Expresó su alegría luego de haber sido incluido en la convocatoria de la Blanquirroja Roja para la fecha doble de las clasificatorias comidas al Mundial de Rusia 2018. Cotización del dólar compra 3.43, venta 3.46, precio del euro compra 3.50, venta 4.00. Hasta aquí la información.
0: Estás escuchando No hay derecho por Radio Zamorca
3: 91.1. Siete y treinta y siete minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Está ya conmigo aquí en nuestros estudios. Eh, Cruz Silva, ella es abogada, integra el equipo de Justicia Viva, que es el área de Justicia del IDL, del Instituto de Defensa Legal, que como ustedes saben, produce este eh, programa, y ella conoce muy bien todo lo relacionado al sistema de selección, ratificación, nombramiento de magistrados, que eh, se concentra Además, por mandato constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde, mientras estamos atentos, y como corresponde al ámbito más político-electoral, pues están haciendo unas movidas que pueden terminar siendo perjudica, eh, perjudiciales para el propio Consejo Nacional de la Magistratura, y por cierto, para el sistema de justicia, y por cierto, para todos los ciudadanos peruanos que vivimos en este país, y que de una u otra manera estamos sometidos a sus fueros, porque cuanto peores magistrados tengamos, o cuanto mejores magistrados tengamos, pues peor o mejor nos puede ir también en nuestra propia relación con el Estado. Doctora Cruz Silva, gusto saludarla, muy buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por haber venido esta mañana. Yo quisiera, porque tenía inicialmente previsto la conversación de una manera distinta, pero creo que no se puede desatender ni dejar de lado lo que hoy día publica el diario La República, y es que este eh, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que es el doctor Jorge Rodríguez Vélez, que es parte del Jurado Nacional de Elecciones, fue socio de Humberto Abanto Verástegui, que es un eh, abogado aprista, digamos, de una afiliación y una cercanía, pues, de hace muchísimo tiempo. De hecho ha llevado causas del propio Alan García en el caso de la mega comisión, pero ha llevado casos de otros aprestas también y que eh, siendo abogado de parte de la familia Sánchez Paredes también se le involucró en un incidente que el propio Alan García contó, donde él consiguió cinco mil dólares de esta familia para que Alan García pudiera movilizarse en un avioneta y regresar para su campaña en 2006, donde ganó la elección. Después del de escándalo del año 2011 ya cuando esto fue pues una cosa que era inocultable. Alan García pidió que le devolvieran la plata porque dijo que no sabía de dónde provenía, cosa que es muy difícil de creer en una persona tan astuta como Alan García. Pero eh, yo quería preguntarle eh, por esto, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda eh, el, o cómo se eligen los miembros del jurado nacional de elecciones para comenzar porque de repente su composición eh, puede explicar un poco mm. lo que está pasando en el proceso electoral y que puede cada uno de ellos, lejos de procurar administrar justicia electoral estar defendiendo algunos intereses muy particulares este señor, por ejemplo, hasta donde entiendo, representa a las universidades Privadas. privadas. Entonces, el jurado de elecciones tiene una composición parecida al consejo de la magistratura, con menos miembros, pero parecía al consejo de la magistratura. ¿Cómo es?
2: Sí, bueno, eh, se parece la composición en el sentido de que es, existen dos representantes de universidades, uno de públicas y otro de privadas, sí. pero por lo general, el requisito es que sean abogados, no es como el consejo sí, bueno. donde puede entrar otros colegios profesionales. El jurado nacional se compone por cinco personas, uno elegido por la sala plena de la Corte Suprema, otro por la Junta de Fiscales Supremos, otro por los colegios de abogados, otro por las universidades, la Junta de Decanos de, de Facultades de Derecho de Universidades Públicas y lo mismo para las privadas. Ya Entonces, acuerdo. el componente es netamente jurídico y se supone que al jurado están llegando los representantes que van a garantizar la máxima garantía que todo tribunal de diferente naturaleza tiene, que Ajá. es la garantía de la apariencia de independencia e imparcialidad para resolver los complicados casos que van a llegar a su jurisdicción. Ya,
3: de acuerdo. Entonces, lo que hay que garantizar, como en el Consejo de la Magistratura, son dos Así cosas. Es. Una actitud prueba en el desempeño de sus labores, pero una apariencia también que pueda despejar de cualquier duda de que su comportamiento y su accionar puedan ir Así en el es. sentido contrario al mandato que le da la propia Constitución. Pero este señor viene de las universidades privadas. privadas. ¿De qué universidad concretamente?
2: Él fue decano de la Universidad de las Américas. Él ha sido decano de la Universidad de las Américas y como tal fue elegido para representar a todas estas facultades de Derecho ante el, en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero también se ha señalado, me parece que en la República, él ha tenido relación laboral con otro tipo de predios universitarios.
3: Y con la Universidad San Martín, San Martín de Porres. Martín de Porres así es decir, es. ha tenido contacto y vínculo laboral con uh -huh. estas instituciones privadas de educación superior... Y en la Universidad de las Américas, que yo, digamos, debe ser porque conozco muy poco este tema, yo no conozco muy bien esta universidad, pero en fin, él representa esta universidad. Ahora, en el caso de la apariencia, ¿qué uh -huh. cosa es lo que se ha conocido? Este es un dato nuevo que aporta la República el día de hoy, que él fue socio hasta el año 2009, 2008, pero se extendieron uh -huh. los trámites de la disolución de eh, la relación con el señor eh, Humberto Avanto Verástegui, que tampoco es un personaje nuevo, o uh -huh. en materias vinculadas al propio Consejo de la Magistratura. Así Yo es. cité, no sé si correctamente, que él ha sido abogado de C. Alfredo Quispe Pariona, que hace poco Así es. digamos, ha estado en controversia,
2: ¿no? Sí, él ha sido abogado justamente en el caso que destapa la, la falta de capacidad del actual Consejo Nacional de la Magistratura, el famoso caso Quispe Pariona. El doctor Humberto Abanto Veracido, sido, por lo que ya se ha hecho público, fue el abogado que cuestionaba la validez de esos audios Ajá. por pues, presuntamente haber pasado por diversas manos, cuando en verdad este, todo estaba prácticamente claro lo que había acontecido, ¿no? El doctor Humberto Abanto fue el abogado del ex-consejero y ahora lamentablemente se conoce más de este tipo de trayectoria a la que el doctor Abanto suele estar ligada, ¿no? Es muy preocupante esta relación que si bien es cierto desde años anteriores, en el 2008 y a partir del 2013 el doctor Rodríguez es integrante del jurado nacional de elecciones. La, el actual escenario y la dificultad de las materias que se están viendo y la y los problemas o los riesgos de presuntas implicancias políticas respecto de cada uno de los miembros hace que el doctor Jorge Rodríguez eh, al menos se haya cuestionado sobre qué tanta garantía de imparcialidad él daba a la población al haber tenido previamente esta relación con el señor Umbento Abanto eh, y abocarse a su vez a una causa como... La que ahorita estamos viendo, que podría, por supuesto, beneficiar a diversos políticos y entre ellos al Partido Aprista Peruano.
3: Digamos, el cual Abanto no solo tiene cercanía hacia ser un militante, sino abogado en causas muy conocidas de algunos de sus principales líderes, entre el propio entre ellos el propio Alan García. Así es,
2: hay un deber, Ajá. hay un hay un deber en la ley de la carrera judicial para todos los magistrados, incluidos los supremos y los que tengan rango de supremos, como son los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, que es que cualquier tipo de relación laboral que se haya tenido con una persona que esté interesada con una de las partes de un proceso que esté analizando debería ser motivo de abstención. Cierto es que la cantidad de los años harían que esta esta regla, este deber no se ejecutara, pero también es muy cierto que existe el principio de la famosa independencia y parcialidad y no estamos solamente hablando de que hayan hechos que comprueben que es independiente e imparcial, sino que basta con que se garantice la apariencia, solo la apariencia de la imparcialidad, y con este hecho previo, esa apariencia de imparcialidad ha quedado absolutamente resquebrajada.
3: De acuerdo, entonces, eh, él debería, por decoro en este caso. Así es. Que votó en un caso, eh, digamos, eh, en otra causa que llegó mm. al propio jurado nacional de elecciones uh -huh. en contra de uno de los competidores de Alan García en la en la campaña, que es el señor eh, Julio Guzmán a través de todos por el Perú. Él podría, al haberse conocido este hecho, ¿Debería ser de iniciativa propia el pedir su exclusión e inhibición? ¿O hay, digamos, otra medida externa a él que pueda forzar una situación de esta naturaleza.
2: Él como todo magistrado está sujeto a deberes y él de motu propio en defensa de ese estatuto de independencia debiera eh, poner a disposición del pleno del jurado la posibilidad de abstenerse y de retirarse del caso a pesar de que ya ha tenido este otro caso anterior donde sí ha fallado. El tema de los conflictos de interés y de los casos donde la apariencia de independencia o de imparcialidad está resquebrajada es común en el Consejo Nacional de Magistratura, el ex consejero Lemir Paz de la Barra a veces se abstenía y a veces no. Ajá. Entonces, eso quiere decir de que si es que uno quiere defender su imparcialidad, puede en cualquier momento cambiar de decisión en pro justamente de ese, de esa garantía. Y el doctor eh, Rodríguez debiera poner de moto propio esa solicitud en el pleno de jurado. Lo Sobre puede ser él...
3: relevancia además de Exacto. lo que está en discusión. O sea, estamos Exacto. hablando de la posibilidad de excluir a un candidato de una competencia a 30 días de que ésta se produzca y nada más ni nada menos ese candidato está en segundo lugar y tiene cerca del diecisiete por ciento. Y de lo de mismo la de votos.
2: otros eh, miembros de jurado debieran pensar qué tan bien o qué tan mal le va a hacer a su institución a jurado nacional de elecciones que prácticamente garantiza la limpieza de estas elecciones, este, que uno de sus magistrados cuestionados por un tema de imparcialidad continúe en esta importante decisión. Otra vía es, por supuesto, que el directamente interesado eh, presente las solicitudes de abstención por decoro.
3: A ver, primero, entonces, uh -huh. él debería, de motu propio, decir, él, eh, de acuerdo a su conciencia, debería Así decir, es. yo tengo este vínculo, es verdad que es hace tiempo, pero para evitar Así es. manchar o enturbiar al propio jurado en una discusión tan importante mejor doy un paso al costado y que sean los magistrados que se queden los que decidan en ese, en ese caso si él no lo hace porque, digamos, él considera que no es importante. Uh -huh. ¿Cuáles son los mecanismos para que otros puedan pedir que eso, por lo menos, el jurado lo discuta como cuestión previa?
2: El propio interesado, ¿no? El propio partido, el representante del partido político directamente interesado que le afecta la declaración de fundada, por ejemplo, de la tacha que estamos comentando, debiera presentar eh, a la brevedad posible esta solicitud, formar al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo dirigiéndose al magistrado cuestionado. Aquí la clave es, y ya en otras oportunidades el Tribunal constitucional lo ha señalado para otros entes del sistema de justicia que la apariencia de independencia y personalidad lo es todo sobre todo en casos políticamente complicados como este ah. ¿no? este esa es la vía esa es la vía y debiera ser presentada inmediatamente sobre todo teniendo en cuenta que es un recurso que ya se va a decidir no
3: de acuerdo. Entonces, eso eh, lo tiene que hacer interesado. Vamos a comunicarnos en un rato. A ver, Maritza, me imagino, está tratando de comunicarse ya con alguien de todos por el Perú para preguntar si es que esa. Ahora, Daniel Mora aquí había venido ya hablando de esta persona? Yo no tenía el dato de que había sido socio de Abando Verástegui pero de que sí viene a las universidades eh, particulares, de que, digamos, a él no le tiene eh, en buena leche, digamos, porque él se ha opuesto. A que las cosas continúen como están en las universidades, pero en fin, vamos a tratar de conseguir a un vocero legal de esta agrupación política. Bueno, y, y para salir del jurado y entrar al consejo de la magistratura, uh -huh. algo que hace nexo también. Entonces, hay un vocal supremo y un fiscal supremo del jurado nacional de elecciones. Así y ellos es. están sometidos, por ejemplo, a los procesos de ratificación cada siete años. Así también es. o por estar en el jurado, a ellos se les exime, digamos, de pasar por eso que está establecido en la ley de Cardenal No, no,
2: Social. no, todos están, todos los magistrados a nivel nacional, titulares, tienen la obligación de pasar cada siete años de ejercicio efectivo eh, por la, una evaluación del desempeño integral ante el Consejo Nacional. de Y Magistratura? se le evalúa
3: también su paso por otras instancias que no sean necesariamente de la administración. Se de le Justicia? tiene como
2: parte de un indicio para evaluar su desempeño pero no necesariamente se efectúa esa evaluación ¿No? Por lo general yeah. la ley de carrera judicial y fiscal está pensada en eh, el ejercicio efectivo, ya sea como fiscal tradicional o como juez tradicional.
3: Ya no. Eh, eh, pero el doctor Francisco Tábara por uh -huh. ejemplo, que es vocal supremo, ha sido presidente del Poder Judicial además. Así es. Hoy es presidente del Juegos Nacional de Elecciones, una elección bastante compleja. Uh -huh. eh, ¿Él va a pasar cuándo por proceso de ratificación?
2: Se cumplen siete años de su última ratificación el 22 de abril de este año es decir, casi en o sea, en el corazón mismo del proceso medio.
3: electoral Así es. o sea, en medio, el proceso en medio digamos, del proceso de electoral porque a haber segunda vuelta y él va a seguir siendo presidente del jurado nacional de elecciones
2: lo importante y lo delicado también eh, de este asunto es el siguiente se va a definir en pleno proceso electoral la permanencia o no del presidente del jurado nacional de elecciones porque tiene que ser convocado a partir del 22 de abril a un proceso de ratificación o un de proceso de evaluación del desempeño Este, este tema, este dato es sumamente importante porque sin duda puede ser motivo de legítimas preocupaciones sobre la estabilidad no solo del jurado sino también sobre las presuntas presiones que es natural que sucedan en estos en estos ámbitos, ¿no? Ajá. Eh, lo que hay que recordar que no solamente el doctor Tábara está pasando por este proceso, tendría que pasar por este proceso de ratificación, sino también el doctor Enrique Mendoza, el expresidente uh -huh. de la OCMA, y que por cierto. Eh, nosotros hemos ya en una oportunidad anterior señalado que indebidamente en contra de la ley salvó de un caso delicado de declaración jurada al actual Supremo César Inostroza Pariachi. ¿no? Entonces Ajá. hay diversos cuestionamientos que se supone ahora se van a evaluar en el proceso de ratificación. Pero el proceso de ratificación eh, actualmente ha demostrado que es el gran caso por el que el Consejo Nacional de la Magistratura va a ser lamentablemente cuestionado en este año. No solamente tenemos el primero de Quispe Parión a mediados del año pasado, donde justamente el abogado fue este señor Humberto Abanto Verástegui. tenemos el segundo gran caso de los cuestionables nombramientos para magistrados supremos, donde incluso se está señalando que algunos habrían incumplido con requisitos previos para postular al cargo, y el tercero es este tema de las ratificaciones. Ajá. Ha habido lo que nosotros estamos considerando es un autogolpe Yeah. de la propia institución para sus funciones de evaluación del desempeño el 5 de diciembre pasado salió un reglamento que en verdad demostraba en el papel todas las evaluaciones objetivas y los criterios que se hacían en las ratificaciones en los hechos o sea ese reglamento estaba bien ese reglamento estaba vigente, estaba bien era producto de, los, de, de las evaluaciones que se hacían este, todos los meses Seguidamente, el consejo continúa convocando nuevos procesos de evaluación y ratificación, continúa solicitando la información, pero llega mediados de enero donde todo esto se detiene y de forma sorpresiva, el consejo decide, luego de una reunión con fiscales y jueces, eh, suspender todo lo que había puesto en marcha, el reglamento, las convocatorias, la entrega de información. La gran pregunta Ahora, es ¿qué por es? qué.
3: Esa es la pregunta que justamente le iba a hacer. Es decir, ¿qué hace que mm. entre el 5 de diciembre y mitad de enero cambie la convicción del Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto?, eh, por dejar de hacer algo que se supone había estado poniéndole Así fuerza es. para sacar adelante.
2: Es bastante, es? es bastante preocupante. Es justamente una de las críticas que se le hace actualmente al presidente del consejo, Guido Águilagrados, que es el que ha convocado a esta famosa comisión tripartita que ahora está pretendiendo un nuevo reglamento. Es decir, a un mes y algo más de un nuevo reglamento, que fue el 5 de diciembre, ahora se está proponiendo otro. ¿Por qué el consejo y sobre todo su presidente promueve una nueva reglamentación? El problema que se suma es que este cambio se ha hecho de una forma inmotivada, lo único que se dice en la página del consejo es, porque estábamos reestructurando nuestras funciones, suspendemos todo. Eh, se está haciendo de una forma cerrada. No hay acceso de la sociedad civil para saber cuáles son las propuestas que se están poniendo sobre la mesa. Y eso es un grave problema también. Y además levanta muchas suspicacias sobre a quiénes aplicaría este nuevo reglamento de evaluación. ya Pero
3: antes de entrar a quiénes se aplicaría, uh -huh. hay digamos de su descripción previa una cosa que a mí me llama la atención. Es decir, convocar a los fiscales... Y a los jueces que eventualmente van a pasar por su ratificación para que con ellos
2: hagan un reglamento que pues le van a aplicar a ellos, ¿ya no expresa un conflicto de intereses? Sin duda, sin duda. El problema de la comisión justamente es esa, que evaluador y evaluados a puerta cerrada están diciendo cómo va a ser la evaluación. Uh -huh. Ese es un evidente conflicto de interés que se salva únicamente abriendo las puertas de la comisión a la sociedad civil. De acuerdo. ¿Ya? Eh, hay otros problemas, el tema de las ratificaciones ha sido en el centro, en el fondo, un problema de poder Un problema de no quiero o si sí quiero que me fiscalices Y ese es el gran problema que históricamente ha tenido el Consejo, tanto con la Fiscalía, así como el Poder Judicial En el 2009, Javier Villestein propuso en un proyecto de ley presentado en el gobierno aprista, que el consejo sea prácticamente una mesa de partes de las evaluaciones que acuerdo, haría el Poder Judicial. Y ese es uno de los, de, de, los, de los problemas que ahora nos llama la atención en este actual escenario. Se, hemos investigado cuáles serían esas propuestas de cambio que no son públicas y va en ese mismo sentido, en reducir, la capacidad de fiscalización del Consejo frente a los supremos que, oh sorpresa, están justamente dictando las nuevas reglas del Qué proceso increíble. de ratificación. O sea, digamos, los
3: jueces y los fiscales están consiguiendo lo que en diez años he evitado, que ellos no tengan absolutamente nada que ver con los sistemas de selección, ratificación o nombramiento, porque Otolongo no come otorongo. Es decir, la lógica del Consejo de la Magistratura no. como está es que sea externo, porque si no, ¿qué sentido tiene...? si van a tener ellos un grado de participación o injerencia o interferencia en nada más ni nada menos que la elaboración del reglamento que pues le van a aplicar. Eso es retroceder, otra vez bajo los diez sí, últimos años. la, la no decisión hacemos.
2: final de una evaluación, de una selección, o una destitución de un juez o fiscal, sin duda está en el Consejo Nacional de la Magistratura. El Poder Judicial y el Ministerio Público, hacer los afectados por sus decisiones, por supuesto, pueden presentar opinar, propuestas, opinar, ayudar en el recojo de la información, sin duda tienen un papel sumamente sí. importante, pero la definición por competencias constitucionales le corresponde sí y solo sí al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ese es un serio problema, este es un problema histórico, tradicional, que el Consejo en estos momentos no está dejando de ver, y hace mucho que pensar sobre la idoneidad nuevamente y la firmeza de criterio de los actuales consejeros del Consejo Nacional de, de la Magistratura. Y a esto y... se suma algo sumamente grave. Estamos a puertas de que el Consejo señale quiénes son los presidentes de las comisiones permanentes. El presidente de la comisión permanente es sumamente importante. De
3: acuerdo. Y, y se van a encargar de dirigir las comisiones de selección, de nombramiento y ratificación. Así Pero quiero parar un ratito ahí, eh, doctora Cruz Silva, por favor, porque estamos con Rodolfo Pérez, ¿no es cierto?, que es el eh, vocero legal de eh, todos por el Perú ayer de hecho él fue el que fue a eh, plantear las dos apelaciones que han hecho sobre la decisión desde mi modesto punto de vista incomprensible el jurado especial electoral en contra de esta agrupación política y yo quería preguntarle por lo que hoy día publica la república que da cuenta de que el señor Jorge Rodríguez Vélez, que es miembro del jurado nacional de elecciones, fue socio de nada más ni nada menos un abogado Aprista, digamos que no puede, no tendría, no es un delito, está bien, puede ser Aprista, tiene mucha cercanía con gente que ha defendido, además en distintos fueros dirigentes del APRA, que, eh, que ha defendido al propio Alan García por las denuncias que hizo la megacomisión y está vinculado inclusive a un incidente donde él gestionó cinco mil dólares de la familia Sánchez Paredes que hoy está eh, a punto de ser procesada por lavado de activos para que el señor Alan García pudiera contratar una avioneta y venirse a Lima el 2006 para hacer su cierre de campaña lo que lo llevó a la presidencia de la República. La pregunta es si debería o no inhibirse. Yo creo que por supuesto que debería este señor inmediatamente dar un paso al costado, pero creo que por voluntad propia no lo va a hacer, lo que va a preguntar a Rolfo Pérez es que si ellos van a pedir que se inhiba, eh, doctor Rolfo Pérez, gusto saludarlo, muy buenos días.
4: Hola, gracias, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Bueno, yo estoy Precupa, leyendo esta información.
4: Preocupado, preocupado por la información que eh, que se está difundiendo efectivamente de, de los magistrados y y recordar y recordar las las declaraciones que vimos Fuera del jurado electoral especial del, del mismo centro. Y lo único que pedimos es independencia. Uh -huh. Nosotros como partido vamos a exigir independencia de parte de los magistrados que estén fallando. Esta, esta decisión que tomó el jurado electoral especial, las dos decisiones que nosotros hemos apelado, eh, han revelado que no hubo independencia. De parte del jurado del Tres Porque primero decidió una cosa con ciertos principios, ciertos criterios, y luego sorprendentemente cambió. Uh -huh. Algo inédito en en la en la resolución de justicia, y más aún en justicia electoral. Porque estamos hablando de un juzgado electoral que tiene a cargo la definición de todas las planchas presidenciales y las listas congresales de Lima Metropolitana.
3: De acuerdo, y sobre todo, digamos, y un cumplado, en un... sí. Sí. no, y sobre todo en un y proceso electoral
4: que se, se contradice de esa manera, ¿Qué, qué garantías tenemos de un de un proceso electoral que está evaluando con igualdad a los candidatos, que está resolviendo acuerdo de derecho, que está favoreciendo la participación política, esos son los lo, lo, son lo, los aspectos que nosotros como partido queremos hacer llamar la atención al país y al
3: mundo. Sí, de acuerdo, doctor eh, eh, Rolgo Pérez, pero quiero preguntarle yo concretamente por este hecho que hoy día la república ha difundido que a mí me parece particularmente grave y no sé qué respuesta legal van a darle ustedes a esto lo que dice la república el día de hoy es que uno de los miembros del jurado nacional de porque, digamos, usted puede criticar lo que ha hecho el juzgado especial electoral y está en su derecho, yo coincido con que, digamos, ha hecho mal pero ustedes han tenido la posibilidad ya de apelar esta resolución del jurado y va a ser el jurado nacional de elecciones el que va, en última instancia, decidir. En esa instancia hay una persona que la República dice fue socio, es verdad, hasta el 2009, de uno de los abogados apristas más conocidos en el APRA y que ha defendido las causas hasta más indefendibles. Y este señor va a fallar en el caso de ustedes. Mi pregunta es, ¿van a pedir ustedes que él sin inhiba ya que por voluntad propia parece que no lo va a hacer porque dice que, que ya vio antes un caso donde este abogado que fue su socio ya fue a participar en el jurado ¿van a pedir su inhibición o no van a pedir su inhibición?
4: Eh, nosotros como partido pedimos independencia de los magistrados en el caso concreto del magistrado Rodríguez Vélez pedimos en todo caso si no se inhibe que él demuestre independencia pues si él decide no vivirse que él le muestre independencia porque porque si no si él no él no deslinda públicamente ante los medios de comunicación de esta de, de esta denuncia yo creo que ya la credibilidad de las autoridades electorales está ya en serio cuestionamiento siendo todavía uno de los magistrados que ha fallado en contra de nosotros
3: sí pero claro, pero mi pregunta es más puntual que eso. Es decir, si él no lo hace, es decir, lo primero que tendría que pasar es que él lo haga. Pero si él no lo hace, ¿a usted le parece esto lo suficientemente relevante para que ustedes generen este incidente ante el propio jurado nacional de elecciones para que como cuestión previa se discuta si él debe o no mantenerse en la resolución de este caso o no?
4: Lo vamos a plantear lo vamos a plantear definitivamente no solamente en el caso del señor del magistrado Rodríguez Vélez sino también en otros
3: ¿Y en otros casos de otros más... magistrados tenemos
4: porque tenemos otras otras informaciones de distintos magistrados por eso mismo se solicitó y por eso mismo se hizo una invocación el día de ayer a la Independencia de los magistrados ajá porque yo creo que es momento que ellos mismos den señales independientes. Si no, nosotros mismos lo vamos a cuestionar.
3: De acuerdo. Me acaban de pasar, fíjese usted, este señor eh, a, a Humberto Avanto veraste que fue socio de Jorge Rodríguez Vélez... Eh, y que fue abogado de los Sánchez Paredes y que le dio plata a Alan García, a los Sánchez Paredes que, digamos, tanto fue el escándalo que García imagínense ustedes, amigos y amigas que nos escuchan tuvo que devolver los cinco mil dólares también defendió a Alfredo Quispe Pariona que era este miembro del Consejo de la Magistratura pues que era, eh, digamos no había manera de mantenerlo en el Consejo de la Magistratura, el Consejo lo mantuvo después lo sacó eh, Avanto Verasti es su abogado y me acaban de pasar cómo Alfredo Quispe Pariona en su Facebook celebraba ¿Sí? cuando presentaron la tacha contra Guzmán dice tacha presentada a la plancha presidencial de Julio Guzmán por el señor Nicanor Alvarado Guzmán nacionalista fue declarada fundada por el jurado especial electoral y Alfredo Quispe Pariona que quiere rezar el consejo a la magistratura dice quién será el que gane con estos retiros de ambos candidatos eh, el mapa electoral cambia radicalmente felicitaciones al nacionalista Nicanor Alvarado Guzmán por tan loable gesto en bien de la democracia o sea ¿ah?
4: bueno Cláser, este, nosotros venimos diciendo hace días y el propio Julio Guzmán ¿eh? que esto es una alianza de la corrupción contra Julio Guzmán y eh, de los partidos políticos y obviamente las malas instituciones los malos funcionarios, los malos abogados que quieren que las cosas sigan funcionando así Amor muy bien eh, bueno tú... y, 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 y lo y lo y lo y lo que hay una frase que resume todo ah cuál todo todo encaja todo encaja nosotros hemos nosotros hemos dicho que estos no son coincidencias y si evidentemente siguen saliendo siguen saliendo revelaciones como las tal, como las tal, como las, tal, como las tal, este como las que ha revelado el diario la República y que seguramente van saliendo de otros van saliendo otros medios pues nosotros tendremos que hacer las, las denuncias respectivas pero por el momento emplazamos a los magistrados que
3: Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Pérez. Muchísimas gracias por habernos atendido. ¿eh? Eh, además, es candidato al Congreso con el número 6, el doctor Rodolfo Pérez. Muchísimas gracias. Y es vocero legal de esta agrupación política. Bueno, son las siete, eh, ocho y cinco minutos de la mañana. Eh, nosotros vamos a ir a un corte para seguir conversando con Cruz Silva, por favor, eh, porque se ha quedado interesante. Hoy hemos estado hablando sobre unas movidas rarísimas en el Consejo de la Magistratura. Saca un reglamento el 5 de diciembre, el 17 de enero. Deciden traerse abajo todo lo que venían haciendo, convocan a jueces, fiscales para armar un nuevo reglamento. Y ahora se está eligiendo a quién le van a presidir las comisiones permanentes en el Consejo de la Magistratura, que ahí está la clave para entender hacia dónde va el Consejo y él nos va a explicar después de la pausa. No, 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 no
0: derecho, no, no, no. Ya volvemos con No hay derecho. No, 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 no. Radio San Borja es noticias, deporte, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosamborja.com. Radio San Borja, líder en peruanidad.
1: Defendamos nuestro primer derecho, dile sí a la vida, participa de la concentración más grande de Latinoamérica en defensa de la vida, este sábado 12 de marzo a las 3 de la tarde en la esquina de la avenida Brasil y Javier Prado, únete a la marcha por la vida.
0: San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora.
5: Buenos días, bienvenidos a la información, la presidencia del Consejo de Ministros expresó un saludo a todas las féminas peruanas por el Día Internacional de la Mujer, y destacó la contribución de ese sector al desarrollo de nuestro país. En otra información, el candidato al Parlamento Andino, Pedro Franque, mencionó que entre las propuestas que presenta la candidata del Frente Amplio Verónica Mendoza, se encuentra la creación de un fondo reactivador de 4 mil millones de soles. Hemos
2: planteado
1: dos estrategias aquí, ¿no? Uno, por un lado un impulso fiscal de obras públicas de cuatro mil millones de dólares, que se puede financiar perfectamente con el Fondo de Estabilización Fiscal y por otro lado un fondo para dar crédito a las micro y pequeñas empresas de diez mil millones de soles, que incluye fondos públicos y privados que tiene el Estado para que a través de la banca, del Banco de la Nación, del Agrobanco, se pueda financiar a las pequeñas empresas y a la agricultura para que reactiven su producción.
5: Continuamos con más información en el 91.1 de Radio San Borja Noticias del Exterior en Venezuela. El diputado Diosdado Cabello aseguró que el presidente del país, Llanero Nicolás Maduro, no renunciará a su mandato como lo pide la oposición. Asimismo dijo que el opositor Leopoldo López seguirá en prisión. En deportes, iniciando la octava fecha del torneo de apertura, Real Garcilaso se enfrentará hoy de local ante Universitario en cotejo a diputarse desde las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. Temperatura en chota máxima 21 grados, mínima 13 grados Celsius. Hasta aquí la información. Estás escuchando No hay Derecho
0: por Radio San Borja 91.1
3: 8 y 10 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos conversando con Cruz Silva y es abogada de eh, Justicia Viva, que es el área de justicia del IDL, nos estaba contando lo que está pasando en el Consejo Nacional de la Magistratura, esto realmente es un escándalo, porque el propio Consejo de la Magistratura no solo se desdice y deshace o desteje lo que había venido construyendo en este último periodo para hacer un reglamento que sea mucho más objetivo, que pueda ayudar a que su trabajo se desarrolle de mejor manera, y además incorpora lo que en principio a niveles de coordinación institucional no está mal, porque el Consejo tiene que hablar con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, pero crear una comisión para junto con ellos sacar un reglamento que puede se le va a aplicar a ellos mismos es un retroceso tremendo, pero no solo eso, sino que es también... Eh, una modificación al reglamento inmotivado es decir, todos los actos no solo eh, procesales en términos de un caso concreto sino los actos administrativos tienen que estar debidamente fundamentados porque si no pueden ser cuestionados en cualquier momento y eso es lo que creo que hay que hacer ahora que eso está todavía comenzando pero doctora Cruz y los, ya nos había empezado a contar que también se está designando ya quienes van a presidir las comisiones permanentes del sí. Consejo Nacional de la Magistratura. Primero, ¿cuáles son? Y segundo, ¿qué cosa es lo que está pasando?
2: Las comisiones permanentes son tres, corresponde a cada una de las funciones centrales del Consejo. La comisión permanente de, de selección y nombramiento, la comisión permanente de procesos disciplinarios, y la comisión permanente de evaluación integral y ratificación. Los presidentes de estas comisiones que son elegidos cada año son los que llevan la batuta y la dirección de cada una de las comisiones, ya y le impregnan con su forma de actuar, de ser, sus antecedentes cómo va a ser la actividad de esta comisión. En el año 2016 eh, la comisión más relevante por los magistrados que va a convocar es la comisión de ratificación y claro. evaluación de desempeño, justamente de la que su reglamento está ahorita siendo cuestionado por falta de transparencia, por conflictos de interés, este por eh, retroceder en lo que el Consejo ya había eh, ha estado haciendo hace mucho tiempo, la participación pública de sociedad civil, etcétera, ¿no? Eh, las comisiones se renuevan justo en marzo ah. y las designa ya sea por un debate previo o por elección misma, del presidente del consejo. En este caso, el señor Guido Águila. Y de lo que nosotros, eh, lamentablemente, tenemos que señalar es que hasta ahora no se ha conocido públicamente cuál fue ese debate para designar a tal o cual consejero a la cabeza de estas comisiones, sino que además ya habría sido seleccionada cada una de estas presidencias y estaría por pronunciarse o comunicarse en estos Ahora, días. Ahora,
3: es decir, de manera poco transparente, porque Así no se es. ha conocido en el marco de qué se han elegido. No ha habido un pleno, no hay un acta, no, no se hay sabe. una resolución, no se sabe. De
2: eso no se publicita ya.
3: y eso debería publicitarse. ¿Y quién es la persona que ha sido elegida para presidir eh, por ejemplo la comisión de ratificaciones que es fundamental, se quien
2: se habría elegido es el señor lamentablemente Julio Gutiérrez Pebe y decimos lamentablemente porque de los consejeros el señor Gutiérrez es, es, es el que más cuestionado está incluso por sus pares y expares, los este licenciados en administración, a la vez
3: de consejero también decano del colegio de administradores públicos o contadores
2: ¿no? Así es, de eh, licenciados en administración. en administración él es el que actualmente está ejerciendo además de consejero decano nacional de este colegio profesional, vulnerando directamente el artículo 8 de la ley orgánica de su propia institución. Este gran problema ya se puso eh en comunicación al Consejo Nacional de Magistratura y lamentablemente el Consejo con el señor Guido Águila a la cabeza ha dejado pasar la violación de su propia ley ha ahora, dicho que no hay ningún problema
3: ahora, este Gutiérrez Pebe no es el que fue propuesto por el APRA para ser Contralor General de la República así es y claro, no se finalmente no lo eligieron porque encontraron en sus antecedentes cosas que al propio Congreso le parecieron que no iban de la así mano es. con lo que debe ser un Contralor Así es, es. decir, otra vez el APRA Aparece en escena, tan importante como aparece esta.
2: lamentablemente en escena Sí, eso es lo que nos preocupa eh, Si bien es cierto, todos y cada uno de los consejeros tienen cuestionamientos Lo cierto es que, ya que al parecer quieren seguir entornillados atornillados en, en los puestos del consejo, lo que se debería hacer al menos es máxima publicidad y escoger al que menos problemas a la legitimidad le cause al consejo, sobre todo en la comisión de evaluación y ratificación. No solamente estamos teniendo este retroceso en la función, un autogolpe o una autocensura, sabrá Dios por qué motivos, porque eso no se es ha hecho público, sino que se está que se pone a la cabeza de esta importante comisión a una persona tan cuestionada como el señor Julio Gutiérrez
3: Pérez. Ahora, ¿cuáles son las otras comisiones que, digamos, cuyas presidencias ahora en marzo tienen uh -huh. que ser cubiertas?
2: Selección y nombramiento. Donde, de lo que se indica, el año importante fue el año pasado, donde hubo la elección de los magistrados supremos, supremos claro. y la selección de procedimientos disciplinarios. Donde, por cierto, si bien actualmente no se vislumbra alguna decisión importante, hay casos también importantes, como la de el señor Peláez Gardales, o el señor mismo, el, el doctor San Martín. César San Martín, claro. Así es. Entonces... Es importante, pero de esos procedimientos de lo que se conoce no hay mayor avance. Lo que está en Ciernes es el proceso de ratificación, no solo porque es una permanente renovación de los magistrados, sino porque entran dos supremos el 22 de abril a ser convocados para la ratificación. El actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Francisco Távara, y el expresidente de la OMA, el señor Enrique Mendoza. Ajá. Entonces, todo eso... Ellos van a pasar por proceso de ratificación. Exacto. La última ratificación fue, si es que mal no recordamos, el 22 de abril, y a partir de esa fecha tienen que ser nuevamente convocados para una nueva evaluación.
3: Ya, de acuerdo. Entonces, ¿y se sabe quién estaría la ratificaciones? Eh, Sería, el señor Gutiérrez Julio Respebe.
2: Gutiérrez y... que nosotros esperamos realmente que la designación de estas nuevas cabezas de comisión sea número uno, debidamente motivado en actas, eh, sea público, eh, y que se escoja a los que menos riesgos signifique para la apariencia de independencia e imparcialidad en esa comisión de acuerdo,
3: ahora una pregunta tengo que ir terminando ya pero ¿qué es la siguiente ¿no? de estas personas que están yendo a representación del Poder Judicial y el Ministerio Público uh -huh. a esta comisión que ha creado uh -huh. el Consejo de la Magistratura bajo la onda de la coordinación y la colaboración uh -huh. que a mí me parece es un conflicto de intereses porque finalmente tú puedes mandar que, que den opiniones a nivel institucional pero no a participar pues en la discusión sobre lo que le van a aplicar a ellos. No,
2: pero además que sea cerrada y sin ningún otro actor que garantice que ahí no hay un tema de tejimanía. O sea, no hay sociedad civil por Exacto. ejemplo ahí discutiendo. Exacto.
3: Ya, pero los magistrados que van no están por pasar por de ratificación, no tienen temas pendientes ante el Consejo Nacional de la Magistratura, mm. porque eso podría incorporarle un elemento de sin sospecha mayor. Sin duda,
2: sin duda, ese es, digamos, el tercer riesgo y cuestionamiento a este consejo que lamentablemente está permitiendo que esto esto esté pasando. César San Martín es uno de los representantes del Poder Judicial en esta comisión tripartita y él actualmente todavía tiene un proceso en investigación preliminar ante la Martín. comisión disciplinaria. César que San Martín decir, ¿Cómo
3: César San Martín, que tiene un proceso por resolverse en el Consejo de la Magistratura va a ir a nombre del Poder Judicial a armar el reglamento? A que hablar con se el presidente de
2: la institución o sea, que va a decidir es. sus destinos, ¿no? En efecto y además, previamente no, es, no, es, no está el caso actual actualizado, pero el señor Jauregui mostró una cier un cierto rechazo a todo el proceso de ratificaciones porque en el 2014 luchó para que no se le evaluara al final sí se le evaluó porque tenía que someterse pero eso ya te evidencia quienes están representando al Poder Judicial este, no necesariamente para una mejora de las ratificaciones de esta fiscalización
3: ¿no? ahora, Walter Jauregui no es digamos estoy recordando claro no que sí. este juez que no fue ratificado o fue destituido del poder fue judicial destituido. y que regresó por mandato del tribunal constitucional así
2: es él fue destituido bueno, y él el está ahora el
3: reglamento participando en las discusiones sobre el reglamento que tiene que aplicar cuando él no cree que el consejo debe hacer estas cosas exacto
2: él es esos son los representantes y es o sea, el este este señor Nido que Águila, pasando. que
3: es presidente del consejo de la magistratura digamos ya yo dudo si es dolo o es incapacidad neta porque ¿Cómo puede haber o tirarse para abajo o, o tirarse al agua todo lo que en los últimos años ha uh -huh. avanzado en materia de independencia del Consejo de la Magistratura, al margen de los cuestionamientos que efectivamente se le puede hacer por sus decisiones uh -huh. en un legítimo derecho de, evidentemente, comentar y cuestionar decisiones pues administrativas o judiciales, ¿no? Son
2: cuestionamientos básicos de la prevención de evidentes conflictos de interés. claro Y caer en esos graves errores y que sea por parte del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura sí. y del representante de los abogados a nivel nacional es sumamente grave entonces lo que tiene que hacer inmediatamente el señor Guido Águila es detener el cambio que está promoviendo e integrar en todo caso a otras voces está IDL que tiene experiencia en este motivo está la propia Defensoría del Pueblo que ya ha tenido hasta dos informes defensoriales sobre las ratificaciones está incluso el ex Defensor del Pueblo Walter Arbán, actual director de proética, que también conoce de estos problemas. Entonces, claro. es muy importante lo que esto, cómo esto se vaya a definir y, lamentablemente, esto confirma una vez más que a la cabeza de la institución del Consejo no está la persona más idónea por lo, por así decirlo. Otro tema, y ya de repente para ir cerrando, sí, porque por creo que es sumamente importante, es el nuevo representante que se le viene al el Consejo en representación del Ministerio Público. Yeah, yeah. Y ahí yeah. tenemos mucha, mucha preocupación. La República sacó hace unos días que tres estarían en carrera. El señor eh, Cabero Velauchaga, el señor Avelino Guillén, y la señora Elsa Aragón Hermosa. Eh, tenemos entendido... Que quienes estarían pugnando por representar sería el señor Vela Ochaga, Cabero Vela Ochaga y la señora Aragón Hermosa. Y no, Adelino ¿quién? Y no
3: Adelino Guillén. <risa> debería ser, pues, el que represente. Entra Belino y ahí y tengo otro consejo de la
2: magistratura. El, el problema con las candidaturas que están ganando mayoría, sí. y hay que tener en cuenta quiénes, en todo caso, los propuso a cada uno de ellos, que es algo que tampoco se sabe, este es lo siguiente, el señor Cabero Velochada fue sí, no ratificado en el 2002, junto como otras personas que salían este por con ausencia de motivación del consejo de entonces, eh... Él, en su momento, cuando fue abogado, fue abogado de este señor James Stone Cohen, el traficante de armas, de armas relacionado con Montesinos, con Montesinos. Por supuesto. Él y la fue gran su abogado. Pregunta, él fue su abogado. Y la gran pregunta es, ¿este señor que ha tenido este antecedente va a representar a todos los fiscales en el Consejo Nacional de la Magistratura por los siguientes cinco años?
3: No creo. O sea, no creo. Digamos, Esperemos que no. Pablo Sánchez en el Consejo, en el, en el Fiscalía de la Nación. Él ha sido fiscal anticorrupción, conoce perfectamente el caso James Stone. El señor Pedro Chávez, no creo que siendo él de ordenador de control interno, vaya a votar. No, no, O sea, digamos, no creo, no creo.
2: Ahora, respecto y, de la doctora Elsa sí. Aragón, de quien en verdad no se conoce mucho, es importante también que se sepa, número uno, si hubo o no razón de que no sea ratificada en el 2002. Y número dos... ¿Qué es lo que ha estado haciendo luego de que no ha estado en el Ministerio Público? ¿Se ¿Tendrá acaso un perfil lamentablemente similar al del señor Cabero? Esperemos que no. Uh -huh. Entonces, esto se tiene que transparentar. Estamos ya dando la, los avisos de urgencia, de que se conozcan bien cuáles son las trayectorias y que sobre todo, sea quien sea elegido o elegida al cargo, de mayores garantías, el consejo ya está absolutamente desprestigiado bueno, mi
3: punto de vista es que debería ser Avelino Guillén ¿eh? es una persona, digamos, que mm. tiene una trayectoria y un reconocimiento y un respeto de todos los sectores y le haría mucho bien al consejo de la ¿quiénes votan ahí los cinco miembros del
2: la junta de fiscales supremos
3: ¿ya, es el... La junta fiscales ¿Ya vota supremos. El, el fiscal nuevo? ¿arce ¿Sí? De Córdoba? sí, sí, sí o sea, ya, se, ya él entró a, a la junta Vota Sería, José Antonio eh, Barrales,
2: Pérez Vardales. Pablo, Pablo Sánchez, Sánchez,
3: Pedro Chavarri, Solaidávalos, y Solaidávalos. esos son los cinco. Porque el del Consejo, el del juzgado no vota, ¿no? No. Ya, o sea, eso uh -huh. vota cinco. Uy, ahí tengo dudas, ¿ah? Puede ser que.
2: Es sumamente ya, bueno, delicado ¿sí? y todo eso se está definiendo en estos días.
3: Sí. Eh... Allá, ah, me están escribiendo acá y me dicen. Fíjense, pues. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. La correlación en el Ministerio Público, porque aquí la gente no se escucha, entonces nos, nos informa. A ver, vamos a ver, ¿qué nos dicen? A ver, preocupado, dice, en el Ministerio Público. Ah, dicen que el señor Cabero es muy cercano a José Antonio Peláez Bardales y es muy cercano al señor Chavarri. Bueno, no sé, pero la cosa es que... Tienen que votar y tienen que poner al mejor al No pueden tener a la gente que han tenido. pues este señor Herrera Bonía, por ejemplo, ha tenido una actitud vergonzosa, ¿no? Bueno, en fin, vergonzosa. vamos a estar atentos, entonces, doctor, doctor Cruz Silva, le agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ti. Y... y vamos a, eh, uh -huh. así, a cada unos días, reunirnos para ver cómo se mueven estas okay. cosas. Y ojalá nos hayamos equivocado en buena parte de lo que hemos hablado.
2: Ojalá, en ojalá. todo. Ojalá, ojalá <risa> que en todo.
3: Muchísimas gracias, ¿ah? ¿eh? Muy amable. Cruz Silva entonces, Cruz Silva había conversado con nosotros, son las ocho y 23 minutos de la mañana. Víctor, voy a hacer un cortecito, nada más. Y pues me das otra vez es la posibilidad de hablar, porque quiero contarlo de Ronald Gamarra, que parece un escándalo, y vamos a iniciar una sección el día de hoy que se llama la mochila de Keiko. Y aquí ya dice que tiene una mochila pesada, nosotros vamos a encargarnos durante todo este tiempo en la campaña de sacar qué cosa tiene en la mochila. Y le hemos estado revisando y saben qué cosa tiene cosas muy, muy, muy eh, contundentes, fuertes, que queremos compartir con ustedes. Así que regresamos en 30 segundos.
1: Estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social.
2: Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo.
1: Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.p Con análisis de verdad.
2: www.idlradio.p Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate.
1: www.idlradio.p Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Ahora estar bien informado sobre lo que sucede en la justicia de nuestro país es fácil. Entrando a nuestra página web www.justiciaviva.org.p, usted de manera rápida conocerá los avances, retrocesos y dificultades del sistema judicial. Viva ¡La justicia, ¡Justicia viva! Recuerda www.justiciaviva.org.p Justicia Viva, la mejor manera de vivir la justicia. ¡Viva
4: la justicia! ¡Justicia viva!
0: Para
1: estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social.
2: Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo.
1: Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad.
2: www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate.
1: www.idlradio.p Es una producción del Instituto de Defensa Legal.
3: Ocho y veintiséis minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. un ratito va a venir Rosa Mavila, candidata a eh, la vicepresidencia por el Partido Humanista y además candidata al Congreso de la República Una buena congresista que en este momento está en funciones todavía Vamos a hablar con ella de varios temas en un ratito Pero quería yo dedicarle unos minutos a esto que me ha parecido un escándalo Me enteré ayer que han citado o han notificado a Ronald Gamarra A través de sus abogados que somos nosotros en el IDL Para que vaya a la lectura de sentencia de una querella que le interpuso La señora Luz Marina Guzmán Díaz y cuando te llaman para una sentencia, para una lectura de sentencia, lo más, eh, digamos, es obvio que te han condenado, es decir, que va a ser una sentencia condenatoria, te van a dar, digamos, a un nivel de responsabilidad en lo que se te ha imputado, lo que sería un grave atentado contra la libertad de expresión. Porque de qué lo quería, o por qué ha querellado Luz Marina Guzmán a Ronald Gamarra, porque escribió un artículo en Gildebrán en sus trece, donde eh, que se titula Favor con favor se paga y ni siquiera so opina, sino detalla una serie de hechos, que son muy fáciles de verificar además, que dan cuenta de una conducta que puede ser impropia y que puede haber estado marcada por una serie de elementos inclusive irregulares. Y tiene que ver con lo siguiente. La señora Luz Marina Guzmán es proclamada en el Consejo Nacional de la Magistratura en una resolución que se publica en el 9 de julio del año 2010. Allí la nombran o la eligen como eh, consejera porque obtuvo 82.519 votos. Y ella representaba al colegio de enfermeras. De acuerdo, hasta ahí, digamos, ejercía su derecho, su legítimo derecho de postular a un cargo público de esta naturaleza y tiene los votos que finalmente sostienen ese acontecimiento. Pero resulta que después de eso, el ministerio público empieza a investigar que esta señora, Luz Marina Guzmán, pues habría falsificado firmas para poder cumplir con los requisitos y postular a consejera de la magistratura, es decir, la acusan por falsificación, por presunta falsificación de firmas. Entonces, esa elección que digamos yo acabo de mencionar empieza a ponerse en duda, porque a la base puede haberse dado una falsificación de firmas para cumplir con el requisito básico para competir en esa contienda. Y quien, digamos, la investiga es la autora Mirta Chenguayen Guevara quien es fiscal provincial titular de 51 Fiscalía Provincial Penal de Lima es decir, esta fiscal, Chen Guayen, la empieza a investigar y hay una serie de diligencias que plantea hay una serie de escritos que plantea y todo el tiempo apunta a una responsabilidad de Luz María Guzmán por haber falsificado firmas, ¿de acuerdo? entonces, esta fiscal, evidentemente, estaba haciendo su trabajo diligentemente y como correspondía pero resulta que, eh, digamos, y acá esto eh, eh, comienza el 2010 y el 2011. Pero el 29 de septiembre del 2011, pues pasan por proceso de ratificación, que como nos ha dicho la doctora Cruz Silva se hace cada siete años, para todos los magistrados, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, la señora Chenguayen Guevara, Mirta del Carmen Margarita, o sea, la misma fiscal que estaba investigando a Luz Marina Guzmán, pues pasa por un proceso de ratificación de acuerdo, entonces pasa su proceso de ratificación, y resulta que lo curioso es que cuando determinan que la señora Mirta Chenguayén Guevara, fiscal que estaba investigando a Luz Marina Guzmán, es ratificada, es decir, deciden ratificarla, y como miembro de la Comisión Permanente de Evaluación de Ratificación de Magistrados, que valida inicialmente que ella debe ser ratificada, firma la doctora Luz Marina Guzmán Díaz, es decir, la consejera que estaba siendo investigada por esta fiscal, ahí había un claro motivo para que ella se inhibiera, porque cómo puedes tú eh, participar de un proceso donde se está jugando, si se mantiene o no en el Ministerio Público, alguien que te está investigando. Y no es que la señora Luz María González no sabía que ella lo estaba investigando, porque de hecho generó una serie de diligencias en las que ella participó. De hecho, la propia Mirta Chenguayén fue a su despacho al Consejo de la Magistratura a tomarle su declaración. Es decir, generó una serie de incidentes, por lo tanto ella no puede argumentar que no sabía que ella la estaba investigando. Entonces ella firma a favor de la ratificación de quien la estaba investigando, y el Consejo, con la firma de Luz Marina Guzmán y de los otros miembros del Consejo de la Magistratura por unanimidad deciden ratificar a esta fiscal. Para comenzar ahí debió inhibirse ella, pero no lo hizo y la ratifica. Pero lo curioso es que esto pasa en septiembre del 2011 y en enero del 2012, es decir, poquito tiempo después de que ella esta fiscal fue ratificada, entre otros, por la persona a la que está investigando Luz Marina Guzmán, decide de un momento a otro digamos, archivar el caso. Es decir, toda la investigación que hizo en torno a la señora Luz Marina Guzmán, con diligencia, haciendo su testimonio, recogiendo toda la información, decide ahora archivar el caso, ¿no es cierto? Lo archiva, definitivamente, dice archivo definitivo, eh, contra eh, Luz Marina Guzmán, Alexander Tomás y Fuentes Capcha y Rosa Luceli Ramos Sparrow y Tania Iliana Juanilo Leca archivo definitivo, dice de lo que hágase saber y tómese razón con arreglo a ley, debiendo precisarse que en el caso que no se resuelva archivada, deberá ponerse en conocimiento del denunciante, graveado, etc. Archiva definitivamente el caso. Y esto, Ronald Gamarra lo pone en un artículo, y le dice, oye, claro si yo te ratifico, y después tú archivas el caso que me estabas investigando, pues es legítimo ponerse a pensar si lo uno tuvo que ver con lo otro o no. Y por eso lo que a Ronald Gamarra, y un juez parece que le ha dado la, la razón a Luis Marina Guzmán, esto es un escándalo esto es un atentado contra la libertad de expresión, pero además pero además, digamos, va a contracorriente de lo que claramente aquí se ha establecido con pruebas y haciendo nomás un seguimiento al caso con documentos que son fáciles de revisar para darse cuenta que tiene lógica lo que Ronald Gamarra planteaba en ese artículo es decir, y esto está pasando es una manera de intimidar a quienes a través de la prensa tienen una labor de fiscalización de quienes han ocupado un cargo tan importante como ese. ¿Es legítimo o no lo que Ronald Gamarra hizo? Por supuesto que sí. Más bien debería protegerse a alguien que hace una denuncia de esa naturaleza de quienes abusivamente ejercen el poder o por sus contactos, pues tienen la posibilidad de apretar a quienes no les gusta que opinan sobre sus propios casos. Esto es lo que ha pasado, y él han citado para que vaya a la lectura de sentencia. Y eso es un asunto que, me parece, es muy grave. Vamos a ver si invitamos nuestros días a la Ronald Agamara para que nos cuente con detalle, pero esto es inaceptable. Son las 8 y tres minutos de la mañana. Ahora sí, breve, vamos a contarles sobre nuestra nueva sección, que se llama La Mochila de Keiko. Y adivinen quién canta la introducción o el jingle que va a acompañar esta sección de aquí en adelante que vamos a difundir todos los días en el programa. La propia Keiko Fujimori. Vamos a ponerle la musiquita, Víctor. A ver... La mochila de Keiko, esta va a ser una sección que vamos a tener todos los días de aquí en adelante para empezar a buscar, porque hemos tenido acceso a la mochila de Keiko. Ya que ella no sabe qué cosa tiene adentro, porque no ha dicho qué cosa es lo que hay, nosotros sí hemos podido identificar varias cosas. La primera que vamos a contarles el día de hoy, Keiko Fujimori dice que ella estuvo en contra de la reelección de su papá cierto es el que está presionado, se estuvo en contra. Ella firmó a favor del referéndum en una actitud de desprendimiento, democrática, firmó a favor del referéndum. Pero resulta que después salió a participar de todos los mítines de la re reelección de su papá. Entonces, ¿qué sentido tiene? Firmar en contra y participar después avalando esta arbitrariedad. Vamos a escuchar qué dijo Keiko primero y qué hizo en ese momento cuando era la primera dama sin duda de su padre. Vamos a escuchar qué dijo Keiko. Gracias por estar acá con nosotros.
0: Gracias por ese cariño. Gracias por ser valientes.
2: Y este 28 de mayo todos los peruanos vamos a ir a votar porque el Perú
3: debe ganar. O sea, el 28 de mayo era la elección en eh, el año 2000. Y ella estaba en pleno meeting llamando y agradeciendo a todas las personas que estaban ahí reunidas por la valentía de ir a votar por su papá. Y no es que había firmado el referéndum y estaba en contra de la reelección. Si o si sea, estoy en contra de la reelección. Para comenzar, no voy a ningún mitin de mi papá, porque estoy en contra, pues obviamente. Pero si tú vas, avalas. Pero podrían poner, por favor, el otro audio donde ella habla de que firmó el referéndum. Vamos a escuchar.
2: Yo critiqué la presencia de Montesinos eh, desde el año 99. Y... Firmé el referéndum en el año 98. Se me acercó, eh, bueno, lo había dicho públicamente que estaba en contra de la reelección de mi padre.
3: Entonces firmó en contra del, eh, de la reelección de su padre. Estuvo a favor del referéndum. Pero, escuchar ahí vamos a repetir esta partecita de lo que dice en el meeting para que ustedes les quede claro. Y recuerden, esto es, digamos, una partecita de la lonchera que tiene en su mochila. Dice, yo voté por el referéndum, pero después miren la campaña que le hacía su papá en plena re, 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 re elección A ver, escuchemos. Gracias por estar acá con
4: nosotros. Gracias
0: por ese cariño. Gracias por ser valientes. Y este 18 de mayo, todos los
3: peruanos vamos a ir a votar, porque el Perú debe ganar. Ahí está. Vamos a cerrar con la musiquita del bloque y vamos a una pausa y regresamos para conversar con Rosa Mavila. San Borja
0: Noticias presenta el avance informativo de esta hora.
5: Buenos días, bienvenidos a la información, la aspirante presidencial por el Frente Amplio, Verónica Mendoza, afirmó que es irresponsable hablar de un fraude, ya que los candidatos deben respaldar a que se resguarde la opinión y el voto de los peruanos. El candidato presidencial de Perú Posible, Alejandro Toledo Manrique, afirmó que este proceso electoral es el más enturbiado y enrarecido de los últimos años, tanto que el índice de indecisos ha aumentado hasta el 34% en las encuestas.
4: Pero lo que sí digo es, es que han generado un clima enturbiado, enrarecido, la gente está desconfiada. Acabo de ver una encuesta en donde los inseguros han subido a 34%. La matriz de transferencias de si algo sucede de aquí al miércoles con la resolución del Jurado Nacional de Elecciones va a crear una gran complicación, que las fechas están muy apretadas para imprimir inclusive las, las fichas electorales.
5: Continuamos con más información en la 91.1 de Radio San Borja en el ámbito internacional. En Argentina, la diputada María Emilia Soria presentará un proyecto de ley para reconocer el derecho a la identidad de los bebés no nacidos mediante un registro que permita elaborar una estadística de las causas de los decesos. En deportes, en busca de su primer triunfo en el Grupo 4 de la Copa Libertadores Sporting Cristal, Recibirá hoy a Huracán de Argentina en partido a de debutarse desde las 7:45 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. Cotización del dólar compra 3.43, venta 3.46, precio del euro compra 3.50, venta 4.00. Hasta aquí la información.
0: Sigue sí, en sintonía de Radio San Borja. Estás escuchando No hay Derecho por Radio San Borja 91.1.
3: 31 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho Rosa Maviles, congresista en este momento de la República está eh, candidateando para la reelección por el Partido eh, Humanista y aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Mujer, pues ella se ha venido aquí a nuestros estudios, pues creo que es una expresión clara, nítida de una mujer exitosa digamos en términos académicos en términos profesionales una reconocida eh, abogada penalista ha ocupado cargos muy importantes en el país, y llegó a ser congresista ahora va a la reelección con el número uno por el Partido Humanista y también acompaña a Yude Simón con en la vicepresidencia en la primera vicepresidencia de la República en esta contienda electoral que está llena de una serie de hechos que se suman a la habitual incertidumbre no saber qué pasa cada cinco años en el Perú un comportamiento del jurado, desde mi punto de vista, bastante, la verdad, poco diligente por ser un poco, este, para no decir lo que realmente me está pasando por la cabeza. Y doctora Rosa Mavila, gusto saludarla. ¿Cómo está, Gracias, Feliz buenos día. días. Gracias día por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, sobre, primero sobre el Día de la Internacional de la Mujer, ¿no es cierto? ¿Qué celebrar y qué no? De hecho, ha habido avances importantes, que las propias mujeres a pulso se han ganado también. Pero por otro lado, también hay una serie de preocupaciones que nos interpelan dramáticamente. Ver la televisión todos los días y ver cómo se matan mujeres y la indiferencia, y casi como el dato y una movilidad de la realidad que ya a nadie lo indigna, hace que todavía ahí no hemos avanzado lo suficiente. ¿Qué decir sobre eso? ¿Cuál es la agenda?
6: Yo creo que hay un proceso de avance en ámbitos como el derecho, la normatividad, pero que a la vez develan tremendas crisis estructurales, como tú lo has dicho, con el feminicidio, la política criminal, jueces y fiscales, incluso mujeres, mm. frente a las cuales el feminicidio no significa, por ejemplo, detención definitiva del, del agresor, que hay varios feminicidios filmados que han sido impunes, le han dado libertad porque supuestamente no estaban en el contexto de flagrancia. Sin embargo, los déficits lo que yo llamo neoconservadurismo empiezan a profundizarse más. Estos días que estoy en campaña electoral Glatzer, mm. y debo decirlo, por ejemplo, el sábado inmediatamente pasado el Partido Humanista ha hecho un mitin de alrededor de tres mil personas en San Juan de Gancho que no Ahora, se conoce, no se
3: dicho, ¿no? o sea, no, en el sentido de no se ha difundido. No,
6: sí se ha difundido, no, no lo se que he hecho los decir recursos, es, pero no se ha eh... los medios no lo han proyectado. Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, pero en ese contexto de trabajo electoral, cotidiano, encontramos que, por ejemplo, la iglesia está haciendo una gran campaña por una marcha, por supuesta defensa del derecho a la vida, y entonces el peso de la iglesia tradicional que quiere enfrentar la supuesta defensa de la vida y de la familia de un lado, frente a los que, por ejemplo, planteamos el derecho de la mujer violada a interrumpir su embarazo o la generalización de las políticas anticonceptivas a las jóvenes y adolescentes, se nos plantea pues como si fuéramos este representantes de la muerte y destructores de la familia. Uh -huh. Esta falsa moral, esta metafísica, todavía tiene presión e influencia en sectores importantes de las propias mujeres. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, mira, Glatzer, yo he estado el año pasado en un evento en Suecia de congresistas de todo el mundo, y América Latina liderada por Uruguay levantaba pues el derecho de los sexu los derechos sexuales y reproductivos de las ah. adolescentes y de las mujeres en general y todavía en nuestro Congreso en la Comisión de Salud se abortó un proyecto que yo presenté para garantizar el acceso de las jóvenes a métodos anticonceptivos en las unidades sí, pues. de salud y atrás de eso hay un candidato que ha pasado del fujimarismo a solidaridad, el señor Rosas, Ajá. que representa pues una, una no, posición por También, al proceso. Al proceso, ¿también
3: antes quiso pasar por pero
6: pero que tiene una propuesta de estado que no es un estado laico pues sí. que tiene una idea sobre la condición femenina reducida a la maternidad que asocia los derechos sexuales y reproductivos a actos homicidas sí. y esta es la misma visión la Y de, esta lógica de la familia del, natural, arzobispo, no sé que solamente de que la familia papá, mamá, es, mamá hijos, pero el sentido no, la familia peruana como tú sabes. Mira, leí unos datos para venir a esta entrevista, ah. alrededor del 75% de las familias en estratos populares son de mujeres cabeza de familia y en la pequeña empresa más del 65% están encabezados por mujeres sí. entonces tenemos un escenario real pero por otro lado tenemos un escenario ideológico conservador que trata de levantar el paradigma de ser mujer asociado únicamente a la maternidad abnegada
3: Ahora, y pero, no a la ciudadanía bueno, ni al trabajo Samavila, ¿no? la pregunta es por qué eso tiene mucha llegada porque Yo quiero decir además, porque quiero hacer público, porque he escuchado hace un ratito que aquí en el programa, seguramente por un convenio, contrato por la radio, están difundiendo lo de la marcha que se llama Por la Vida. Yo creo que toda persona en democracia tiene el derecho de pronunciarse de la manera como quiera y en el sentido que a uno le parezca. Pero yo por ejemplo creo que a esta dicotomía entre los que están pro vida y los que no tenemos ese punto de vista somos los que somos la muerte la muerte es realmente la, la verdad es un asunto no inaceptable ser. no y el además debate. la concepción
6: de la vida permíteme ser sí. brevísima se reduce al hecho del, de la, del embarazo y procreación sí. no es calidad de vida, no miremos pues eso. cómo viven las niñas rurales, veamos cómo se profundiza la desigualdad, veamos el porcentaje de analfabetismo, exacto en el país. pero lo
3: donde iba yo doctora Rosa Mavila era, pero tiene mucha adhesión esa marcha, de hecho el año pasado hubo una que fue muy importante, yo vivo en las primeras cuadras de la avenida Javier Prado, y pasando por la Brasil, veía que la avenida la Brasil estaba repleta ¿no? Entonces, inclusive hay gente que escribió uh, un artículo en el comercio, me acuerdo una persona que decía, a nadie se le ocurra plantear estas cosas en la campaña porque miren cómo la gente va a reaccionar frente a esto entonces, ¿por qué mucha gente sigue eso y tiene esa capacidad de movilizarse? por el peso de la mentalidad tradicionalista no uh -huh. este,
6: yo quiero citar um, a, al, al doctor de Traseñiz, uh -huh. cuando escribía cómo en el Perú puede haber un cambio jurídico y no un cambio de mentalidad en muchos sentidos todavía la iglesia más conservadora Tiene influencia en la mentalidad de las personas Y principalmente de las mujeres Si adviertes Glatzer, estas movilizaciones Son movilizaciones de la iglesia Ajá. O de los colegios religiosos Mira, en el colegio San Agustín hay una tremenda banderola Convocando sí. esa marcha, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una confusión Entre la institucionalidad de la iglesia O de las iglesias y eh, la actividad política, ¿no? Y mi percepción es que esa confusión hace que todavía la iglesia tenga un poder desmesurado sobre las conciencias. Mira, las mujeres pobres abortan, Glatzer sí porque no les queda sino eso. Es adorable, pero es en condiciones difíciles. deficitarias y detrás de ello culpan, llevan la culpa sobre su conciencia toda su vida. Pero lo hacen pues porque no van a poder darle de comer. A sus hijos en condiciones todavía de, de, de pobreza. Aborece, ¿no? Pero digamos,
3: el planteamiento suyo, doctora Amabila, es eh, la interrupción del embarazo o el aborto en, digamos, primero el, abuso, el aborto terapéutico, claro. que además ya está, es legal pero no se generan ni los protocolos ni la atención de vida en los centros de salud. Y la iglesia, por ejemplo, ha tenido una oposición tajante, por ejemplo, al arzobispo
6: de Arequipa. La Arequipa hizo retroceder que se al sector al salud, colegio que de había abogados y al sector
3: salud. Exactamente, pero también en el caso de violación. Por supuesto. Pero otros casos también o no? Yo creo
6: que eso hay que evaluarlo. Ya, ya. ¿Ya? creo bien, que eso... tampoco podemos generalizar el aborto como método anticonceptivo. Sin embargo, sí creo ah. que el Ministerio de Salud debe dar todas las garantías de protección de vida de la salud a la mujer que llega pues al establecimiento de salud
3: no es no, cierto la, la del siguiente acuérdese la discusión el que se dio
6: constitucional acuérdense... teniendo un fallo que francamente
3: no lo honra en absoluto ahora pero a mí me contaron miembros del propio tribunal constitucional las presiones que hubo por un lado en las iglesias pero por otro lado en las farmacéuticas para que no porque digamos en este país el nuestro que queremos tanto la gente que quiere tomar su píldora el día siguiente va a la farmacia y tiene plata lo compra. Lo que se decía es por qué si unos pueden hacerlo, por qué no lo pueden hacer todos? Que debería no sé. haber una eh, posibilidad de acceder a precios tú, tú apuntas a un tema que es de
6: fondo, mm. en el tema de planificación familiar de métodos anticonceptivos, de píldora del día siguiente. Hay intereses económicos. Está el interés, por ejemplo, de los laboratorios exacto, grandes exacto. que lucran con análisis eh, en relación a embarazo, a procreación, a fecundidad. Está el tema también de las fármacos que venden, pues, este, eh, medicinas a alto precio que no es inaccesible para estratos sí. populares. Y está también el interés de muchas clínicas que viven también este del negocio de la maternidad Ajá. y entonces yo creo que aquí hay un hito concreto de tránsito de mentalidad no de una visión anacrónica moderna que tiene que ver con el acceso a la anticoncepción de las
3: jóvenes sí, no, y, y creo que a la base de eso para no quedarnos solo en el tema de, efectivamente, claro. la política de pernicación familiar, en general la intromisión de la fe o el dogma Sobre a, la la pública, de ¿no? a la política pública, ¿no? Y la política pública, es supuesto decir, el Estado es laico, uno puede profesar la religión que a uno le parezca, eso no está penado y está bien. Yo, por ejemplo, sí me considero una persona que estoy a llegar Yo a la también católica, soy creyente Católica, pero no creo de esta manera. Pero eh, para, para salir de esto y preguntarle por otros uh -huh. temas también, usted propone o plantearía de el Partido Humanista, y usted en particular como candidata a la reacción por Congreso con el número uno del Partido Humanista que se evalúe y se deje sin efecto los niveles de exoneración de impuestos, por ejemplo, que tiene la Iglesia Católica en nuestro país o que se amplían las otras iglesias, o que sencillamente el Estado no tiene por qué estar pagando esto. Mira, en el Congreso en los últimos años las otras iglesias han Ajá.
6: presionado para entrar a la cobertura de protección. Sin embargo, yo creo que no se debería Ajá. hacer un régimen impositivo proteccionista. Los argumentos son históricos si sí. somos cristianos, pero eso es, eso es religión, sí. eso no es Estado laico. Ajá. Mi punto de vista es que la iglesia está en una situación similar a las universidades privadas, ¿no? Sí, que pues. se benefician de un régimen impositivo mmm, especial cuando en realidad son negocios de naturaleza privada. Bueno. No digo que la iglesia sea un
3: negocio, no, no, no. digo que el régimen de tratamiento tributario es similar. Sí. ¿no? Ahora, otro tema que a mí me parece no está presente debidamente en la campaña es uno que conoce usted más bien por su trayectoria, pero también por el encargo puntual que le dieron en el Congreso, y tiene que ver con los niveles de infiltración del narcotráfico en la política. Nadie discute, o sea, nadie está hablando, dice que es un problema que todos sabemos debe ser, si no el central, uno de los principales. La pregunta es por qué no está en el debate como debería, siendo tan importante, y en segundo lugar, ¿qué cosa es lo que plantea usted a medida de con el conocimiento del caso, y recogiendo las propias recomendaciones de su grupo de trabajo, se debería hacer de manera inevitable.
6: Bueno, yo creo que el tema del narcotráfico se dice de boca para afuera, en algunas agrupaciones, pero no hay una posición nítida sobre cuáles son los hechos más uh, concretos de decisiones que hay que tomar. Yo creo que en ese ámbito, por ejemplo, darle plenas facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque el narcotráfico está directamente ligado al lavado de activos. Los claro. políticos, ¿verdad? No son pues actores de narcotráfico. Tienen gente que depende de ellos claro. y que hace el narcotráfico. O sea, no
3: hay un Pablo Escobar.
6: No, no, Señor, pues, no Lo que hay no, es no. gente
3: que se sí, sí, lava sí, la plata sí, de un Escobar sí, que debe estar. Mirando o lava
6: la plata del pasado de, en el que ha sido un narcotraficante O lava la plata de narcotraficantes que están a su
3: servicio ¿Usted diría que en esta campaña, en esta, ahorita, mm -hmm. así como está corriendo Hay flanar en narcotráfico en esa grande publicidad que vio por todos lados?
6: Yo creo que, por supuesto, hay necesidad de explicar tamañas publicidades O sea, si se hace un cotejo del nivel de ingreso declarado y el nivel de publicidad gastado obviamente hay necesidad de investigar, hay candidatos que dicen que han gastado un millón de dólares y que tienen pendiente el gasto del otro millón de dólares, hay candidatos que están procesados por lavado de activos, sí. el señor Osías um el hermano del responsable político del Fujimorato está procesado con, los dos hermanos están procesados por lavado de José activos Ramírez,
3: Ramírez entonces, que eh, ahora candidato es por a la, Cajamarca candidato al Congreso por Cajamarca y sí. bien gracioso los Fujimoristas porque dicen no lo ponemos a Joaquín Ramírez a la reelección <risa> porque él tiene que afrontar ah, sí, Pero que si está en el
6: mismo proceso por lavado de activos entonces mira el nivel y la cómo se llama la procuradora que luchaba contra la corrupción que ahora es la número dos de la lista Fujimorista, ¿Qué es este la vera, ¿no? ¿Vilcatoma, dice usted? Vilcatoma no mira eso, ah, o sea eso vilca es un Vilcabroma, vilca sí, <risa> bueno Vilcabroma se está quedando en ceguera, ¿no? Porque Ajá. si hay proceso de lavado de activos a candidatos, ¿cómo lo permiten? no? Ahora, ¿Cómo, digamos,
3: recordará usted, lo su, su propia colega que va en el número uno del Fujimorismo nacional, Chacón. También tiene un proceso por
6: enriquecimiento ilícito. Ah. Ella trata de decir que ya no tiene proceso cuando los que somos abogados o sea, ya, sabemos perfecto, muy bien que, que regresar que un expediente a FOJA Cero no implica decir que la, el imputado es inocente.
3: ¿no? no, no, no. Además dice que regrese al momento del autooperatorio. O sea, hay un proceso. Este pues, momento. Ya, pero entonces, ¿qué hacer
6: ahí? Bueno, unidad de inteligencia financiera ya, es con plenas facultades este, corte a la inmunidad de congresistas que sean, este, investigados por lavado de activos o por tráfico de drogas, este, ¿Solo inmunidad. Con la investigación?
3: Yo Entonces, es decir, estás en el Ministerio Público te están investigando y ahí te levantan la inmunidad mira,
6: en Colombia es así Sí. No, y yo pensaría que dadas las características y la importancia y trascendencia social del narcotráfico en el país, un congresista no puede ser pues un investigado por lavado de activos ah. o por narcotráfico y yo sí, y ahora si es absuelto obviamente lo repondría en sus funciones y hasta soy capaz de decir que se le pague una indemnización, pero el tema es cómo va a seguir ejerciendo poder y facultades de fiscalización y de normatividad Hola, una aquí persona aquí, que es narcotraficante. Mavila, pasa al
3: revés. Aquí lo que pasa es que <risa> yo tengo procesos, yo tengo denuncias. Y me hago elegir congresista hago elegir con para televisión. que no me
6: investiguen, sí, ¿no? Ese sí, es el amigos, tema, eso no puede ser. Eso ya es. es el colmo, ¿no es sí. cierto? Un tercer elemento tiene que ver con los insumos químicos hace unos días hubo una interesante eh, como puede decir descubrimiento de la Policía Nacional sí. de lo que prácticamente era una fábrica de insumos. Entonces el traslado de los insumos, el control de los insumos es importante, y esto tiene que ver con otra variable los procesos de corrupción en la policía y en la Fuerza Armada uh -huh. mira, hay que una comisión planteó la necesidad de una comisión investigadora de la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas me atrevería a decir más expresamente sobre todo en las zonas de frontera, uh -huh. en la frontera con Brasil, con Colombia, con Bolivia parece que la droga pasa como Pedro por su casa sí, y entonces Ahora, necesitamos pues uh -huh. sancionar, investigar realmente a esos operadores de las Fuerzas Armadas o de la Policía que lo permiten, ¿no?
3: Ajá. O sea, decir, ahí hay concentración Ahí hay, un, bloque, ahí hay un, un núcleo de fondo
6: y ah, de otro okay. lado, Lacer, sí. permíteme lo último, sí. el control Perfecto. de lo que es... Eh, mar, o sea, todo lo que tiene que ver con trasiego marítimo, sí, pues, alrededor sí. del 75% de la droga sale por mar, sí. y el Callao las privadas, las empresas privadas no permiten el ingreso, por ejemplo del Ministerio Público a las zonas ya de embalaje de, de, sí. de containers, ¿no? Y de otro lado, en los puertos más pequeños como Paite, etcétera no hay ni siquiera control, no hay control elemental, ¿no? Y entonces, evidentemente ahí hay que organizar una estructura eficaz de control. Sí.
3: Ahora, tengo, lamentablemente hay que terminar, pero quería preguntarle por otra cosa también. ¿Qué, qué dice Rosa Mavila sobre la suerte que pueden correr Acuña y Guzmán en la competencia? ¿Está usted del lado de que deberían irse? ¿O está usted del lado de Digamos, si sí son improvisados, tí, sobre todo Guzmán, ¿no? Porque creo que Acuña es ya fragante, ¿no es cierto? O sea, ya han encontrado dando dinero. ¿Pero ¿cuál es, cuál es la suerte? que deberían salir
6: o no? Mira, en el caso de Acuña parece obvio que debe salir, ¿no? O sea, pero el caso de Acuña nos remite también al caso de Keiko Fujimori, a la que se le ha encontrado entregando un sobre que no va a ser, pues, de, um, de felicidades, ¿no? No va a contener una postal. No es, estampita, ¿no? claro. es harto presumible que ahí había dinero. Entonces, también hay igual razón, igual derecho, ¿no? Y eso te crea ya todo un clima crítico en el contexto preelectoral. Usted dice que,
3: que, que Keiko debería correr un poco la misma suerte de Acuña. No, debería ser investigada menos, ¿no? ¿no?
6: en segundo lugar en el caso de Guzmán a mí me parece, Glaser siempre lo he dicho, que sus problemas se derivan de que es una Agrupación política que proviene de un vientre de alquiler. Mm. Detrás de Guzmán no hay partido. No hay ni un mínimo de partido. Ah. Y a mi juicio, eso sí si hay, evidentemente, apoyo patrimonial. El otro día vi a uno de sus presidentes que tiene que ver con la empresa Yambal, ¿no? Sí. Que parece que ha apoyado mucho a su campaña. Yo creo que aquí estamos en el, en el dualismo entre el derecho a la participación política y el deber de cumplimiento de la normatividad electoral.
3: Y usted digamos en la balanza sin inclina para cuál?
6: Yo alguna vez dije yo creo que el poder electoral debe aplicar las normas electorales y de repente ah. ya instancias superiores no, creativamente aplicarán a, a de alguna que...
3: manera a la carrera. Yo ahí por ejemplo yo soy la idea de que Guzmán tiene que quedar. Yo creo que Guzmán le pueden ganar por otras cosas. Yo lo creería que, que, dicen, que le
6: deberían ganar bien en la cancha como dicen algunas personas. Yo, ¿no? yo digo, pero su... creo que si el jurado adopta una posición sustentada en la normatividad electoral, tampoco puedes decir que eso es un fraude, uh -huh. ¿No? Hay pues normatividad que lo justifica.
3: Y, y para eh, eh, terminar eso, ¿Ustedes ya han decidido no retirarse de, de, de la conciencia? ¿No? Es o sea, ¿hace una cosa que han evaluado en algún momento. Nosotros dice, hemos
6: sí. evaluado porque, mira, Glasser, yo ahora sí estoy mucho más convencida de que no puede ser pues que nosotros estemos en 0.001 y ahí te añado una tesis, mi impresión es sí, que no hay gente interesada. Me atrevería a decir vinculada a la mafia, al narcotráfico que quiere acallarnos algunos congresistas que tenemos, como sabes alguna legitimidad social en el caso de Lima, Ajá. yo no puedo entender cómo, por ejemplo un informe que hacen los medios sobre los derechos de la mujer quien te habla pues está trabajando en eso más de dos décadas, no existe sí,
3: bueno, entonces no.
6: hay una actitud de invisibilización que no te diré pero lo que decimos todos los políticos, no, en las calles se nota que existimos claro, pero,
3: digamos, pero el virus de IVA no se retira porque digamos, no es una retiramos. evaluación que están haciendo otros entiendo. No, no, Retiramos. Porque conseguir la inscripción... Y, y, y claro, yo decimos, por ejemplo, viene de las regiones No van a poder, si no pasan la valla Participar en el proceso no Podemos insinuirlo eh... de nuevo, Latzer. No, no, yo ¿no? siempre, complicado, se <risas> necesita mucha plata O sea, no es que yo esté alentando para que salga Pero sí. digo, la política es la realidad también sí. Es principio de realidad Hubo ese
6: debate, hubo ese debate hubo. Entre recorte de oportunidades inmediatamente posteriores Y a mediano plazo sí. Y este, mantener la coherencia De participar ya en acuerdo. política y vamos Rosa, a, ver, va a ir abajo, a el número uno, por Partido Humanista 1 uno del
3: sí. Partido Humanista, así que si ustedes quieren apoyar con su voto, por supuesto ahí la han escuchado. Ahí muchísimas estamos, gracias a... si
6: ustedes saben lo que hemos trabajado estos cinco sí. años
3: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias No maníes. tengo más tiempo, hasta el día de mañana de 7-9 ¿no? aquí ¿no? San Borja Noticias
0: presenta el avance informativo de esta hora
5: Buenos días, bienvenidos a la información en entrevista con hoy Derecho de Radio San Borja, la legisladora Rosa Mavila, candidata a la reelección con el número uno por el Partido Humanista, aseguró que el narcotráfico está ligado directamente al lavado de activos. Rogelio Canche, presidente de la comisión de ética, invocó a los integrantes de dicho grupo de trabajo a concurrir a las sesiones a fin de cumplir con su labor de analizar las diferentes denuncias contra congresistas. Continuamos con más información. La 91.1 de Radio San Borja en el ámbito internacional en Venezuela. El diputado Diosdado Cabello aseguró que el presidente del país llanero Nicolás Maduro no renunciará a su mandato como lo pide la oposición. Asimismo dijo que el opositor Leopoldo López seguirá en prisión. En deportes tras el 2 a 0 obtenido en el encuentro de ida diputado en el Estadio Olímpico Real Madrid de España se medirá hoy de local ante la Roma desde las 2 y 45 de la tarde hora peruana por los octavos de final de la Liga de Campeones. Temperatura en Lima máxima 31 grados, mínima 22 grados Celsius. Hasta aquí la información.
0: Sigue sí, en sintonía de Radio San Borja.